0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Wir haben heute einiges vor, sage ich dir. Ohne Scheiß. Also das heute wird, das wird sportlich. Anstrengendste Folge ever.
2: Auch wieder unter falschen Voraussetzungen hierhin gelockt worden. Ja, ja, dann machen wir Montag mal so eine, so eine ja, easy-peasy-Folge. Ja.
1: Ich wusste genau, wenn ich hier sage, es gibt Arbeit. <lacht> jetzt bin ich da. Nee, nee, ich kann nicht. Ich war noch auf dem Bein fest. Nein, wir kriegen das schon hin, aber es wird sportlich. Wir machen es jetzt einfach folgendermaßen. Ich schmeiß dich jetzt voll ins kalte Wasser. <lacht> mhm. <lacht> Wobei, du hast ja schon geduscht. Macht dir heute ja nichts aus. Hattest du lang genug warmes Wasser vom Duschkopf?
2: Nicht so lang, wie ich geha- gerne gehabt hätte, weil eben hier podcast aufzeichnen. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, wäre ich noch mindestens 35 Minuten länger drin gewesen, aber... Du bist schon so auch
1: ein... ein sagst wie ein, es ist, Warmduscher. Nee, das meine ich gar nicht, sondern du bist schon so ein, so ein Duscheskalierer.
2: Oder? <lacht> ja, ich hätte es jetzt Genießer genannt, aber ja.
1: <lacht> das ist genau das, was du am Wochenende auf jedem Festival sagst, wenn du mit, mit Bier und, und so weiter eskaliert bist und dann sagst, genau. nein, 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 das, ich habe nur als Genießer hier das, Genie- ja, genau. das Festival erlebt. Großartig. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moschpet, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltats für Mortis. Hier ist wie immer euer Tambur am Mikrofon und mit mir am Start ist, auch heute, wie könnte es anders sein, Luzi das Leibeigene L. Das Leibeigene L. Schönen guten Morgen, schön hier zu sein. Das Leibeigene L bist du heute, weil, ich sag's dir, wie es ist, heute wird's anstrengend. Und du als äh, der persönliche Podcast-Sklave von uns äh, und, und Radio Bob und überhaupt allem, äh, du musst genauso wie ich hierher halten. Also das ist, äh, für die Leute da draußen wird super, die werden sich freuen, das wird großartig. Aber für uns wird es heute Arbeit. Ja. Okay, ich bin gespannt. Das Leidende. Ja. Weil, also wir haben so viel zu tun heute. Der Podcast heute wird so voll, ich weiß gar nicht, wie wir das genau hinkriegen. Und dann noch die arme Sau, die das schneiden muss hinterher, aber... Ja, du bist heute ein bisschen der Leibeigene hier. Hast du okay, ein Problem okay. damit? Nee, nee,
2: nee, nee. 18 Jahre Dudelsack spielen, darf,
1: da <lacht> hat man sich dran gewöhnt, ja. Ähm, du bist der Leibeigene deswegen heute so ein bisschen, weil ich dich, ohne dass du es geahnt hast, durch verschiedene Themenblöcke einfach mal so durchschmeißen werde, ja. Wir werden heute hier ganz viel abarbeiten müssen, <lacht> abarbeiten, abarbeiten <lacht> müssen, was sich in den letzten Wochen und Monaten angesammelt hat, weil... Wir waren, ich wir weiß, waren jetzt erstens, wir waren unfassbar nachlässig. Wir waren auch so ein bisschen naiv und blauäugig und dachten, es fällt keinem auf, aber dazu später mehr. Ja. Aber die Leute hören zu, die merken sich Dinge, die schreiben sie sich auf und dann schreiben sie mir eine E-Mail. Ja, jetzt weiß ich, worum es geht. Und ich habe so einen natürlichen Threshold eingebaut, ja, so im Ignorieren von Fanmails sozusagen, ach, wenn das nicht öfter als 24 Mal kommt, dieses Thema oder diese Nachfrage, ach, da. Da lache ich doch drüber. Ja, aber ab 124 E-Mails muss ich dann mal anfangen, Dinge zu beantworten. Also du hast eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Was ja. heute alles passieren ja. wird. Also, es liebe, wird.
2: Liebe Klugscheißer, diese Folge <lacht> ist heute für euch. <lacht>
1: ja, heute wird eine wirklich spezielle und spannende Folge. Aber nicht nur haben wir tierische Arbeit, die wir nach und nach jetzt dann abarbeiten werden. Erstmal wird es wirklich nochmal richtig interessant, auch für uns beide. Weil wir waren am Wochenende auf einem super geilen Festival in Tschechien beim Metal-Fest. Und ja. das war der Hammer. Also, ich meine, wie war das für dich? Nicht nur rausgelassen zu werden, <lacht> nicht leibeigener zu sein, sondern raus
2: aufs Festival, Spaß haben, Sonne, Menschen, tschechisches ja. Bier. Oh, direkt in Pilsen, das war großartig. Und auch so ein bisschen Hippie-Stimmung. Also dadurch, dass da Total. dieses Amphitheater war und das so in Wiese ausgelaufen ist und da die Leute so rumgelegen haben in der Sonne und alle so ein bisschen Drupp waren, so, das ist großartig. Ja.
1: Also, liebe Leute, wenn ihr auch nur einen kleinen Eindruck haben wollt, wie das dort war, schaut euch mal die Fotos an, die wir gepostet haben auf den Social-Media-Kanälen. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Eindruck. Also, wir sind über dieses Gelände drüber gelaufen. Super schön. Also, egal von welcher Ecke, du hast ja alles immer gesehen. Ja? Amphitheater, schöne Steigung. Das heißt, egal, wo du sitzt oder stehst, du siehst die Bühne, du hast freien Blick. Der Sound war super. Selbst ganz oben, ja, richtig, richtig, richtig hammermäßig. Ja, nee, richtig geil. Also wirklich klasse und wir hatten, glaube ich, auch richtig Spaß. Auch die Leute hatten tierisch Spaß. Der Platz war voll ohne Ende. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute da vor dem Platz standen? Keine Ahnung, alle. Ja, ich glaube auch alle. (lacht) Als hätte ich es gewusst, habe ich heute Morgen noch eine E-Mail aufgemacht von der lieben... Warte, wie heißt sie denn? (lacht) (lacht) Von der lieben Nicole. Nicole fragt per Mail, nachdem sie uns auf dem Felsenburg-Festival gesehen hat live und sich noch total bedankt für die tolle Show fragt sie, äh, wie ist das denn für euch, ja, wenn ihr jetzt so wieder auf der Bühne steht, äh, wie geht es euch nach solchen Auftritten? Ne? Ist das jetzt anders als vor fucking Corona, hat sie geschrieben? Wie ist es jetzt für euch, ihr dürft wieder raus, ihr dürft wieder spielen? Weil, Hintergrund, äh, sie sagt, sie war auf dem Felsenburg-Festival, zehrt jetzt noch von der Energie und sie war das ganze Wochenende wie, wie high. Ja, und die Energie schwingt noch nach und das, obwohl sie nur zwei Bier hatte. irgendwie. Also, können wir erstmal sagen, selber schuld, nur zwei Bier. Ich meine, das ist ja rausgeschmissenes Geld. <lacht> ja. Aber äh, sie sagte auch, allein aus großen Pfandbechern zu trinken, war für sie schon wieder ein Highlight, weil es lange nicht ging. Ja,
2: ja ha, oh ja, 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 ja. wie ist es für uns, Luzi, wenn wir, wenn wir jetzt wieder raus dürfen? Also mir geht es ganz genauso. Also das, das Hochgefühl tatsächlich, wenn man von der Bühne kommt, so das, das hält eine Weile. Ähm, aber trotzdem anders als vorher, weil man so aus dem aus dem Rhythmus gerissen wurde. Also es war einfach jahrelang immer, Wochenende, Konzert, Woche, Wochenende, Konzert, Woche. Und jetzt dann halt zweieinhalb Jahre mehr oder weniger gar nicht. Mhm. Und weil ich auch ein faules Schwein bin, habe ich nicht in der Zwischenzeit mich irgendwie anderweitig fit gehalten. Und (lacht) nach nach dem zweiten Song geht mir die Pumpe. Da (lacht) da muss ich erstmal wieder reinkommen. Aber äh, echt genieße jede jede Sekunde auf der Bühne im Moment. Absolut. Also
1: kann ich genauso sagen, obwohl wir ein bisschen technische Probleme hatten am Anfang unserer Show. Also wir können ja den Leuten mal ganz kurz so ein bisschen den Hintergrund erzählen. Wenn man auf so einem großen Festival spielt, hat man keinen äh, Soundcheck. Also wenn man vielleicht, was weiß ich, der Monster, Oberheadliner ist, dann kann die Crew morgens einen Soundcheck machen. Aber als normale Band, die da hinkommt, gibt es ein, eine sehr schnelle Umbaupause und dann einen sogenannten Linecheck, wo die Crew einfach guckt, ob alles, was sie angeschlossen haben, auch funktioniert. Da wird dann einmal kurz in die Gitarre reingehauen, einmal auf jede Trommel drauf gehauen, ob die Mikrofone funktionieren und dann pipet man mal kurz den Dudelsack an, aber ansonsten passiert ja nichts. Das heißt, da wird nur kurz geguckt, geht alles, das war's und dann zack auf die Bühne und losspielen. Und dann hoffen, dass der Mann vorne am Mischpult nicht noch taub vom Abend vorher ist. <lacht> ja, und hat ein bisschen technischen Kram, aber ich glaube, die Leute vorne haben es gar nicht gemerkt. Wir haben das Beste draus gemacht und nach Ich glaube, zwei, drei Songs war es dann auch wieder gut. Da war bei uns auch alles auf den Ohren wieder so, wie es sein soll. Das war schon auch für mich richtig klasse. Also so drauf loszuspielen, mit den den Leuten da zu interagieren. Es schreibt uns übrigens auch jemand. Thomas schreibt: Den geilen Auftritt kann er nur bestätigen. Es war perfekter Sound vorne. Und jetzt müssen wir gleich was richtig stellen, Achtung, Lucy. Er schrieb nämlich: Das Mädel im Känguru-Kostüm auf der Bühne war auch der Brüller. Und jetzt können wir nur sagen, das war kein Känguru-Kostüm, das war ein Pokémon, ich weiß nicht. Das war Pikachu.
3: Ja, das ja. <lacht>
1: es war Pikachu, ja. Sie hatte sich ja. im Pikachu-Kostüm ja. <lacht> wirklich auf der Menge vortragen, also äh, nicht Stage-Surfing, Crowd-Surfing-mäßig <lacht> und äh, ja, dann hat sie da vorne abgerockt. Also, diverse Leute bedanken sich für den geilen Auftritt. Ähm, ich muss eine kurze, kontroverse Frage stellen, Nutzi. Ich als investigativer, mittelalter Rock-Journalist. <lacht> du und ich, wir haben ja so ein Video gemacht vor unserem Tourbus, wo wir etwas ankündigen, Worüber wir sowieso gleich noch sprechen, nämlich unseren ja. neuen Song, ne? Pray ja. to the Hunter. Und die Leute hatten den Eindruck, du warst ein bisschen zu lang in der Sonne und hattest ein bisschen zu viel Bier. Also da schrieben dann Menschen, wie geil, Hab ich. Ja, wie geil, das L ist schon leicht angesäuselt. Luzi stellt besser das Bier weg oder ist der einfach nur zu warm? Blabla. Bla, bla. Jetzt mal hier. Habe ich auch
2: gelesen. War Quatsch.
1: Nee. Du warst so nüchtern, wie man sein kann als
2: äh, (lacht) Dudelsack-Spieler. Ja, nee, ohne Scheiß. Also das war ja, wir haben das ja recht früh aufgenommen, das war mein erstes Bier und vor der Show und nee, da war ich, so so bin ich halt, deal (lacht) with it. (lacht) Wisst ihr, Leute, man
1: muss auch so ein bisschen im Kopf dauerbesäuselt sein. Also natürlich muss man dauerbesäuselt sein, um um bei uns äh, zu spielen, das ist klar, aber... Das ist auch, glaube ich, einfach so eine Einstellung, die man hat. Ja, nicht nüchtern, ja. einfach nie. Nee. Auch wenn man nicht getrunken hat. Das Geile war ja bei dem Festival, wir haben da gespielt, wir hatten unsere Show, ist alles super gelaufen, Stimmung toll auf dem Platz. Und äh, wie so oft bei diesen Festivals, hat man hinterher noch einen Termin für Autogramme. Ja, das heißt, dann geht man irgendwie im Backstage-Bereich oder vorne in so einen Bereich, wo dann die Stände sind ne? und wird dann dahin gesetzt in so ein kleines Zelt mit Tischen und Bänken und dann gibt man Autogramme. Und da war es auch so. Ne? Also beim Metalfest war es genauso. Die Bandbetreuerin äh, hat uns abgeholt, dorthin gebracht. wir haben uns hingesetzt, brav geschrieben und nach 30 Minuten, denn das war die festgelegte Zeit für jede Band, kam sie und sagte, die Zeit ist jetzt um, also jetzt bitte aufhören. Bitte gehen Sie jetzt. Bitte gehen Sie jetzt. Und wir so, äh, hast du dir die Schlange mal angeguckt an Menschen, die da noch warten? Wir hören jetzt nicht auf. Ja, aber aber die nächste Band wartet schon. Und dann haben wir so gesagt, das ist nicht unser Problem. (lacht) Weil die Schlange war tatsächlich noch für yep. uns da, also das waren nicht die, die schon für die nächste Band gewartet haben, sondern die waren immer noch da, weil sie gerne von uns irgendwie Autogramme haben wollten. Und da haben wir was gemacht, das haben wir schon öfter gemacht auf diesen großen Festivals, wenn die Zeit um war, weil ich verstehe es ja auch, ne? die müssen ja Zeiten einhalten,
3: ja,
2: klar.
1: ja dass die so alle halbe Stunde die Bands durchwechseln. Aber äh, vielleicht kannst du den Leuten ganz kurz erzählen,
2: äh, wie wir so eine Situation meistens dann lösen. <lacht> wir haben uns halt einfach unsere Autogrammkarten genommen, unsere Stifte und deren Stifte. Die haben auch mitgenommen. <lacht> und die Leute, die da standen und sind halt einfach um die Ecke gegangen und haben da unsere eigene Autogrammstunde dann weitergemacht. Das, ja. das fand ich ganz großartig. Ey. Mit inklusive
1: Fotos am Bauzaun. Also, wir haben uns da seitlich so aufgestellt an so einem Zaun, der dann war, der schon Richtung backstage wieder ging. Und haben da insgesamt eine Stunde und 20 Minuten Autogramme ja. geschrieben und Fotos gemacht.
2: Das war da und, Das hat mich auch echt überrascht, also dass da ja. wirklich so ein, so ein Andrang war. Das war krass. Der eine
1: Kollege, der aus Russland kam der gesagt hat, er hat uns auf dem Volkssummerfest gesehen damals und ist wegen uns angereist. Der Wahnsinn. Ja, der ähm, eine Kollege aus Kolumbien hat sich auch gemeldet. Alea hatte ja auf der Bühne gesagt, er hatte gehört, dass sogar Leute irgendwie aus Südamerika, aus Kolumbien da sind. Der hat auch geschrieben, so von wegen, ja, hier vielen Dank für den Gruß und so. Ja, ähm, der war noch da und also international. Ich finde immer wieder krass, wie gut unsere Mucke international funktioniert. Ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass das jetzt irgendwie dass die jetzt die deutschen Texte so toll finden, sondern das ist die Mischung aus diesen, ich sag mal, exotischen Instrumenten, die wir dabei haben, dass es rockt, dass es aber auch geile Grooves hat und so weiter, das holt die Leute ab. Und wir sind da echte Exoten auf diesen Metal-Festivals nach wie vor. Ja,
2: ja und auch, ich glaube, die die Energie ist ansteckend. Das haben dann auch Leute da bei der Autogrammstunde noch gesagt, die, die Spielfreude und Energie, die von der Bühne runterkam, die war ansteckend sondern es ist halt so ein, so ein Wechselspiel. Ihr könnt da mit euren Dudelsäcken, das ist so geil, dass die verfunkt sind, ihr könnt da rumrennen
1: und in dem Amphitheater, das war ja auch super, weil du direkt vor der Bühne noch mal so eine längere Stufe, wie so eine Plattform hattest, wo quasi die Bühne noch mal doppelt so lang war plötzlich. Ja, Wie so ein Laufsteak bei Models, wo man sich da ausbreiten kann und ihr habt das da auch super genutzt. Er rennt da vorne rum, der Allee rennt da vorne rum und dann macht er auch noch die Ansagen auf Tschechisch Und dann kommt so ein Typ, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der beim Autogramme geben dann zu ihm kam und ihn direkt auf Tschechisch zugetextet (lacht) hat, weil er davon ausging, weil Alea macht es ja meistens so, also für alle, die uns noch nicht im Ausland gesehen haben, der macht sich wirklich immer Hut ab die Arbeit und ähm, lernt dann seine Ansagen in der Landessprache. Der hat dann meistens irgendwelche Bekannten oder er fragt auch manchmal einfach nur auf seiner Social-Media-Seite, hey, wer kann mir hier helfen? Und so hat er in Polen, in Tschechien, in Russland äh, egal wo, auch in München. <lacht> dann auf Ball. Nein, hat er nicht. Aber ähm, so lernt er das dann und dann spricht er das so aus. Und da er sich meistens Hilfe holt von Leuten, die in dem jeweiligen Land wohnen, klingt das dann auch meistens ganz gut. Ja? Außer das eine Mal in Frankreich oder Belgien, wo er dann die Worte verwechselt hat und anstatt erhebt eure Hände immer gerufen hat, wascht euch die Hände. <lacht> Das war super. Und die Leute so, warum sollen wir uns in Hallo? Warum?
2: Habe ich doch schon bitte, lass mich jetzt in Ruhe.
1: Bitte, ich will auch nur euer Konzert gucken. Warum muss ich mir das so, schon wieder die Hände waschen?
2: Ach, die Deutschen wieder. <lacht>
3: hey, das war lustig.
1: Nee, aber äh, der, der Kollege aus Tschechien kam halt und hat ihn direkt zugetextet. Und nur so, äh, sorry, ich verstehe gar nichts. Und er so, was? Wieso? Du hast doch eben die Ansagen in perfektem Tschechisch gemacht. Was ist denn? Dachte, du sprichst. Die Sprache und alle so, also, nee, hab ich einzeln auswendig gelernt. Aber super, ne? Und auch das ist, glaube ich, ein Faktor, warum die Leute dann so mitmachen. Ja. ja. Waren aber super viele Deutsche da an, an dem Tag.
2: Das, Siehst du, ich wieder Geografie-Noob. Ich weiß m-hmm. gar nicht, wie weit das von der deutschen Grenze weg ist. Also. Ist nicht so weit. Okay. Also, ja, okay, Pilsen dann. ist nicht so weit weg. Aber
1: ich finde es halt geil, dass es so, so ein internationales Ding ist. Du hast Bands aus allen Herrenländern, du hast die Fans aus verschiedenen Ländern. Da reisen Leute von sonst wo an ja. und alle zusammen feiern einfach und haben eine tolle Zeit. So sollte ja. das sein. Weißt du, wenn sogar die Crew sich, also unsere Crew, sich beim geben hinstellt und sich Fotos von uns holt.
3: <lacht>
1: ja. Liebe Grüße hier an der Stelle an den, an den Chris und den Marcel. Chris arbeitet, glaube ich, jetzt seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren für uns. Ja, ich glaube ja. Und ähm, sagte, er hat jetzt sein erstes Foto mit uns gekriegt. <lacht> Also liebe Nicole, als Antwort auf deine Frage, wie ist es für uns? Ja, auch wir zehren davon. Wir haben auch noch das ganze Wochenende Energie und können über die verschiedenen Geschichten, die wir da erleben, äh, ziemlich lachen. Jetzt, wo wir wieder zurück sind, es ging ja Schlag auf Schlag weiter. Wir hatten ja direkt am Sonntag dann unsere Rockshow, du und ich. Ja. Du hattest wieder mal den Dudelsack dabei und wir hatten eine Weltpremiere. Ja. Nämlich, wir haben unseren neuen Song Pray to the Hunter vorgestellt saudumm eigentlich, eine Woche vor Release. Das heißt, alle haben sich den jetzt aufgenommen, hören, hören den sich an, brauchen den nicht mehr kaufen. Dankeschön. Ja. eine hat mir geschrieben, äh, sie hat ganz wie früher das Kassettendeck angeschlossen und gewartet, bis der Song kommt. Um ihn ich wollte es gerade sagen,
2: wie damals, so wirklich so mit ja? Aufnahme. Ja, ja.
1: Das ist so, doch so geil. Ja. Und Jetzt geht los, klack, Aufnahme. Ja, Das finde ich, find ich schon super. Mit Kassette ist auch gut, das kannst du nicht eins zu eins eine Million mal kopieren. Also nicht so wie bei einer MP3.
2: Finde ich aber super, also das ist auch so was, da habe ich damals so als Jugendlicher echt dem entgegengefiebert und hatte da richtig Spaß dran, ähm, das Radio laufen zu haben und dann auch mitten in der Nacht, ich habe das mal äh, gemacht damals als, ich weiß es gar nicht mehr, irgendein Song von Rammstein, der lief aus irgendeinem Grund damals auch schon im Radio Ähm, und ich wollte den einfach haben, weil den gab es dann halt da noch nicht Ähm, und bin dann in der Nacht davon wach geworden, dass der lief, bin sofort aufgesprungen, zack, Aufnahme, und das ist jetzt mit Spotify und so ist das wird einem das genommen sowas so so eine geile, ja. so ein geiles Erlebnis weil alles und immer und überall verfügbar ist und deshalb finde ich das total geil irgendwie dass das dann jetzt so, das so ganz oldschool die Leute Radio anschalten mussten und so ey hier hier
1: und wie viele auch schon gefragt haben hey wie kann ich die Sendung nachhören ja sorry es ist lineares mhm. Radio es ist eine ja. Radiosendung die läuft einmal und du hast sie gehört oder du hast sie nicht gehört das finde ich ja auch total geil muss ich ehrlich sagen also Allein die Tatsache, dass du etwas sendest oder halt wie bei einem Live-Konzert. Ja. Wenn du dabei bist und mitgemacht hast, ist es geil. Und ich finde es auch super, dass nach und nach immer mehr die Leute auch ähm, darauf verzichten, ihre Handys immer hochzuhalten. Ja. So, Also bei den letzten Sachen, die ich so bei uns so gesehen habe, war das sehr selten. Dass Leute wirklich mit dem Handy dastehen und das ganze Konzert da mitfilmen. Ähm, das finde ich auch leider ein bisschen eine Unart. Nicht etwa, weil ich jetzt Angst hätte, dass die das ins Internet stellen. Sondern man nimmt sich ja selber was weg. Man nimmt
2: sich das, das Erlebnis weg. Ja eben, einfach mal den, den Moment genießen. Es hat, hat, hat gerade richtig gesprudelt. Richtig gesprudelt. Sorry, ich habe mir hier äh, Mineralwasser <lacht> in den Kaffee gekippt. Bitte was? In, in die leere Kaffeetasse. Da war aber noch was so. Kaffee drin. Aber, ich, nee, aber ich, ich finde
1: das insofern halt geil, weil dieses Erlebnis, also dieses echte, authentische Erlebnis, ich stehe jetzt in diesem Moment hier und erlebe dieses Konzert. Oder jetzt bei der Radioshow. Ich höre jetzt diesen neuen Song. Das hat was. Das kann man nicht hinterher noch mal reproduzieren. Ja. Ja. So, weil das ja auch was Emotionales mit einem macht. Ja. Und ich finde das dann, also wenn die das mit Kassette aufzeichnen, finde ich das super spannend, weil es mich auch an früher erinnert, genau wie dich. Aber jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Handys beim Konzert, das finde ich eher so. Boah, Leute, nehmt euch doch nicht selber weg. Ja. Auch wenn ich selber Gast bin und mir eine andere Band angucke auf einem Konzert oder auf einem Festival. Und die Leute sofort das Handy hochhalten und so. Und, und das halbe Konzert nur durch diesen kleinen Mini-Bildschirm sehen.
2: Ja, ja ganz genau. Und das so. klingt
1: dann eh scheiße. <lacht> ja, genau. Ja, oder auch sie selber. Sie gucken ja nur aufs Handy mhm. und gucken gar nicht mehr am Handy vorbei, um zu sehen, was da oben auf der Bühne passiert. Ja. Denke ich dann auch so, du nimmst dir gerade alles weg. So. Okay, aber jetzt zurück zu was Tollem, nämlich neuer Song, Pray to the Hunter. Ähm, als wir die Informationen so allmählich rausgehauen haben oder so äh, rauströpfeln gelassen haben. Es tröpfelte allmählich raus wie die Spucke aus einem Dudelsack. (lacht) Da kamen ja, als wir diesen Hashtag gemacht haben, PTTH, kamen ja die abstrusesten Theorien, was das sein könnte. (lacht) Und eine Sache habe ich mir aufgeschrieben, also hätte ich nicht auswendig lernen können. Pass auf, PTTH ist ein proto hormon
2: Das habe auch gesehen. Ein jetzt.
1: Insektenhormon. Chemisch gesehen ein Homodimer aus zwei P- Peptidketten. Das sage ich nochmal. Ein Homodimer aus zwei Peptidketten, die aus je 109 Aminosäuren bestehen. Wusstest du wahrscheinlich, ne? Natürlich. PTTH wird von zwei Zellgruppen im Gehirn von Insektenlarven ausgeschüttet. Mensch. Hammer. Natürlich machen wir darüber einen Song. Und genau darüber, ihr hattet recht, genau darüber <lacht> haben wir einen Song gemacht. <lacht> Gott. Nee. ähm, Vielleicht können wir den Leuten ganz kurz äh, erzählen, was es mit dem Song auf sich hat. Dass die auch so ein bisschen wissen, wie es dazu kam und warum wir da jetzt auch so einen riesen Aufriss machen mit nächster Woche. Reden wir nämlich gleich noch drüber, was nächste Woche noch kommt. Pray to the Hunter. Ähm, An welchen
2: Hunter wird denn da geprayed? Der siehst siehste, jetzt hast du mich erwischt. äh, Das ist... Ich habe einen Namen vergessen, aber... Das ist, das <lacht> ist auch völlig egal. Namen, Puh, Namen sind Schall und Rauch. Sonst hätte ich jetzt hier den, äh, den telefonjoker ja ziehen müssen. <lacht> der mich wie ein Vogel zeigen wird, wenn ich ihn jetzt anrufe. Um die OZ. Ja. Ähm, nee, das ist äh, eine Gottheit in der Fantasy-Welt von Elder Scrolls Online. Jawohl. Und da wird unter anderem der Hunter angeprayet. Ähm, <lacht> aber auch halt äh, alle anderen Gottheiten, die es da noch gibt. Weil nämlich, es ist ein neues Kapitel von Ellers Quads Online rausgekommen. Und wir hatten die Ehre, sag ich mal, die Freude und Ehre, äh, dazu einen Song machen zu dürfen, weil ja. die, die, die Freundschaft auch zu, zu der Spieleentwicklerfirma Bethesda sich so entwickelt hat, dass, dass die Idee da entstanden ist, da mal noch mehr zuzumachen, als nur ja. ein Cover von jetzt wie Dragonborn zum Beispiel.
1: Ja. Wir können ja die Leute ganz kurz mal in diesen Prozess gedanklich mitnehmen. Dieser Podcast, den wir hier haben, der ist ja auch für uns so ein bisschen die Chance, den Leuten so zu erklären oder auch mal näher zu bringen, wie das bei uns wirklich läuft. Normalerweise sehen die immer eine Band auf der Bühne, eine Band im Studio, eine Band im Proberaum und dann plötzlich gibt es einen neuen Song. Das Spannende ist ja bei sowas, dass es manchmal genauso ist wie im wahren Leben da draußen auch, weil wir eben auch ganz normale Leute sind, die halt einfach nur ein bisschen einen anderen Beruf haben. Du machst irgendeinen Auftrag für jemanden oder hast eine Kooperation, wie es eben zunächst bei Bethesda war. Wir haben die kennengelernt, haben uns gut verstanden, aber das war am Anfang eher noch so, hey, da ist eine coole Band, hier ist eine Spieleentwicklerfirma. vielleicht können wir was zusammen machen. Ja. So, und dann hat das angefangen und dann haben wir hier und da mal bei einem Stream mitgemacht. Dann gab es plötzlich die Chance, ey, wollen wir diese Kooperation machen für den Dragonborn? Und das hat alles so gut geklappt und auch im Miteinander. Man musste ja da super viel miteinander sprechen, telefonieren, Mails hin und her schicken, tausend Dinge organisieren und dann merkt man ja relativ schnell, wie im wahren Leben da draußen eben auch kann ich mit jemandem oder kann ich nicht mit jemandem ist das ein Kollege mit dem kann ich gut arbeiten aber ansonsten soll er mich bitte in Ruhe lassen oder äh, versteht man sich super und bei uns war es eben so wir haben uns mit denen super verstanden haben gemerkt die spinnen genauso wie wir zwar in einem anderen Bereich aber von der Grundstruktur sind das genauso positiv bekloppte wie wir auch das ist ja geil und dann springen plötzlich die Ideen drauf los und ja einige Telefonate Zoom-Meetings oder durch feierte Abende später, hat man plötzlich eine Idee, hey, wir wollen das und das machen. Und daraus entstand dann eben Pray to the Hunter. Das Tolle dabei finde ich eben, dass es immer noch so was Echtes ist. Also das ist jetzt nicht so, naja, Firma X gibt einer Band den Auftrag, macht mal bitte etwas und ähm, die Band zieht es halt durch, weil es ein Auftrag ist, sondern das war ja wirklich ein wirkliches, echtes Spaßprojekt.
2: Genau. Also auch eine gemeinsame Idee, wo beide Parteien gleichermaßen daran gearbeitet haben.
1: Ja. Und Und klar, ich meine, das Thema liegt natürlich dann schon vor einem. Also man hat ja so ein Spiel und da ist so eine eigene Welt, in der man sich bewegt. Aber auch das ist total spannend für uns als Band, dass man sich mal in so einen Kosmos reindenkt und eben nicht nur drauf losschreibt, was man so meint, sondern man hat ja etwas vor sich, wo man sagt, naja, ich muss gewisse Parameter auch einhalten. Und dann meldet sich dann irgendwann, wenn man was komponiert und geschrieben hat, der, der Lawmaster und sagt, hey, pass mal auf, das und ja. das könnt ihr zwar so und so singen, aber das, das und das Wort, das müssen wir
2: austauschen, weil das stimmt nicht mit den Regeln des Spiels überein. Genau. Und das fand ich auch geil, was ich was ich dann in dem Zug gelernt habe, dass es tatsächlich einen Master da bei denen gibt. Ja. Also da gibt es einen, der hat die ganze Geschichte der Welt und alles im Check ja. und kontrolliert das auf Richtigkeit. Also Der, der ist innerhalb Wahnsinn. der Nerds der ultra-mega-Obernerd. Genau. Der ist auch, ich habe einen ähm, auch immer nur per E-Mail mitgekriegt. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Also ich stelle mir aber so vor, weißt du, so ungefähr mindestens so weiß wie Till, mhm. weil er einfach nie an die Sonne kommt, weil er immer nur alles aufschreibt, was gerade so in der Welt passiert und dann wieder kontrolliert und alles klar. Ja. Ein bisschen so wie Sheldon auch, ne? Ja, 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 Von, genau sowas. Äh,
1: Big Bang Theory. Wieso stelle ich mir Der Alles vor, im Checker. Auf jeden Fall. Genau, genau. Ähm, und ja, dann bastelt man so ein Stück drumrum. Und ähm, ich habe hier übrigens noch eine Frage von jemandem, die hier an der Stelle super passt. Und zwar bei einem neuen Song. Welche Bedeutung hat denn für euch die jeweilige passende Sprache? Also, weil wir haben ja Songs in, in, auf Deutsch mhm. ganz viele. Wir haben Französisch, Okzitanisch, Englisch, ähm, Latein. Latein. Ja. <lacht> ja, wir haben ja alle möglichen Sprachen schon, schon ab, abgefrühstückt. Drachensprache äh, jetzt neuerdings Drachensprache auch. Drachensprache jetzt auch, <lacht> ja. Ähm, krasses Portfolio auch. ja Isländisch, also Alt-Nordisch sozusagen haben wir auch schon drin. Stimmt, genau. Schwedisch bei Varulven und so. Alles mögliche war ja. schon dabei. Und ähm, jetzt war die Frage eben, wie entscheidet ihr das? Was ist die passende Sprache? Oder welche Bedeutung hat das auch für euch? Und derjenige schrieb mir dann, bei ihm selber ist es so, wenn er zum Beispiel eine Band hört, deren Texte er nicht wirklich versteht, weil die vielleicht auf Französisch singen oder auf Russisch und bei jemandem, der vielleicht nicht so gut Englisch kann, kann es ja auch so sein. Ne? Dann verfängt die Sprache nicht als erstes, sondern eigentlich der Sound. Mhm. Ja, Und dann muss der Klang überzeugen. Aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, gerade bei deutschen Texten ist es ja oft so, mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ein Song eine gute Aussage hat und mich irgendwie abholt, kann ich voll drüber weggucken, wenn der bisschen musikalische Schwächen hat. Weil der mich dann trotzdem von der, vom Inhalt abholt. Und äh, die Frage, die wir da bekommen haben, war eben, Wie macht ihr das? Welche Bedeutung hat für euch die jeweils passende Sprache? Und vielleicht können wir ganz kurz am Beispiel von PTTH, von Pray to the Hunter, erläutern, wie wir das gemacht haben. Und warum der dann zum Beispiel Englisch geworden ist.
2: Muss ich kurz drüber nachdenken?
1: Weil ich nämlich nie bei Texten (lacht) zuhöre. Auch das. (lacht) (lacht) Weil die Sache ist ja die, wir haben ja tatsächlich im Studio sehr viel rumprobiert. Also gerade bei der Nummer, wir haben ja deutsche Textfragmente gehabt, wir hatten englische Fragmente, wir hatten dies, wir hatten jenes. Und die Musik war relativ schnell klar, in welche Richtung das gehen soll. Auch wenn es noch nicht ganz fertig war, aber wir hatten zumindest musikalisch so eine Vision, wie es sein soll. Ja, genau. So, und dann hast du, wir können ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ja? Auch auf die gefallen, dass ich es rausschneide hinter dir. <lacht> aber, ähm, das war ganz kurz mal so, du hast dann so einen musikalischen Part, der holt dich komplett ab. So, denkst dir, wow, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt schon Weltherrschaftsgefühle, wenn ich diesen Part nur höre und mir vorstelle, dass wir den auf der Bühne spielen und dann singst du drauf und das hat dann nichts damit zu tun, dass der Alea nicht gut singt in dem Moment, sondern du singst etwas drauf und irgendwie ist es nicht dasselbe, es holt dich dann nicht genauso ab, die Musik war irgendwie top und dann kommt so ein Gesang drauf und du denkst dir, nee irgendwas ist jetzt nicht richtig, irgendwas passt nicht. Ja, ja, ja. So Und das finde ich einen spannenden Prozess und ich glaube, dass die Frage äh, unseres Zuhörers da in so eine ähnliche Richtung auch trifft. Wie wählt ihr aus, was denn jetzt der richtige Text oder die die richtige Sprache dafür ist oder das richtige Bild vielleicht auch innerhalb einer Sprache? Ähm, Weil das finde ich spannend und da hast du ja auch oft, ähm, wenn wir im Studio zusammen sitzen, ein gutes Gespür. Also du sitzt dann meistens links auf der Couch neben mir und sagst dann,
2: "Ah, ja ist cool, aber irgendwie... Irgendwas holt mich schon nicht aus. Kickt's ja nicht. Ja, das, ähm, ich finde das Gute, ähm, auch an das Gute an Saltatio ist halt einfach, dass wir, dass wir auch aus allem schöpfen können, was es da mhm. so gibt. Also dass wir uns nicht festgelegt haben, oh, ähm, ein typischer Saltatio-Song ist immer. Was weiß ich, äh, klar sind so Dudelsäcke drin, der ist immer auf Deutsch, bla 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 bla, sondern. Und der immer hat, auf A-Moll, genau, hat immer Strophe-Refrain, Strophe-Refrain, Mittelteil-Refrain, Schluss. <lacht> genau, und da, und da haben wir uns ja schon immer schon auch frei von frei freigeschwommen, sag ich mal. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn wir dann so ein gewisses Gefühl erzeugen wollen, was, jetzt, was du gerade schon meintest, was das musikalisch schon macht, mit so einem Weltherrschaftsgefühl, und dann haben wir. Einen, eine Textaussage und dies war dann jetzt zum Beispiel am Anfang auf Deutschen und irgendwie zündet es nicht, dass man dann einfach sagen kann, ah, okay, das ist jetzt, weiß ich nicht, liegt es vielleicht an der Melodie oder hat er nicht gut gesungen oder wie ist es, dass man einfach sagen kann, nee, es liegt wahrscheinlich ja dran, dass die an der deutschen Sprache. <lacht> so, also das in dem Moment in, vielleicht schon. Genau. genau Und dann ähm,
1: da muss man aber vielleicht ganz kurz einhaken und sagen, das liegt jetzt nicht daran, dass so ein Text irgendwie schlecht ist, sondern manchmal passt das Puzzlestück nicht in die dafür vorgesehene Form. Genau. Irgendwie, es fühlt sich dann nicht richtig an. Oder, ja, wir können ja auch äh, ehrlich sein, wir schmeißen ja dann auch ganz viel weg an Musik manchmal oder verändern Musik und gehen nach zwei Tagen wieder zurück zur Ursprungsversion, weil wir natürlich auch denken, naja, vielleicht liegt es an der Melodie, vielleicht liegt es an der Akkordfolge, vielleicht liegt es an dem Unterbau am musikalischen, dass uns das nicht abholt in der Form, wie wir es uns wünschen. Weil du und ich, wir ticken da sehr ähnlich. Für uns ist Musik vor allem eine emotionale Geschichte. Ja, auch wenn wir beide Vollprofi-Musiker sind seit vielen Jahren. Wir sind aber überhaupt nicht jetzt in unserer Analyse gefangen, dass wir jetzt bei einem Song dann sagen, nee, nee, an der Stelle, es muss aber der Akkord sein, weil sonst ist es in der Musiktheorie nicht richtig. Das ist uns scheißegal, sondern das muss uns abholen. Ja. Das muss irgendwie knallen. Und manchmal macht es das nicht mit eben zum Beispiel dem einen Text, den wir da haben oder Manchmal reicht es ja auch, wenn man Wörter verändert. Aber in dem Fall hat es halt nicht gereicht. Und plötzlich standen wir vor dem Dilemma, wer, was machen wir denn jetzt? Ja. Und dann haben wir weiter probiert Und irgendwann gab es so einen Aha-Moment, ähm, als wir gesagt haben, wisst ihr was, wir machen mal einfach so einen Bananentext drauf. Also Bananentext heißt, wir singen irgendetwas, was überhaupt keinen Sinn ergibt und was manchmal auch so klingt, als wäre es Englisch. Ja. Und, und plötzlich funktioniert so ein Part und du denkst ja, oh, okay, ich habe die Aussage gerade rausgenommen und schwurble mir einen ab. Trotzdem funktioniert es wieder. Da ist wohl ein Weg, der gerade aufgeht. Ja, ja Das finde ich, find ich spannend. Ähm, wie ist denn das für dich, wenn, wenn wir im Studio sitzen und dann so arbeiten? Äh, ist das für dich Stress oder hältst du das gut aus? Weil es kann ja auch anstrengend sein, dass man zwei Tage an der Nummer bastelt und denkt, oh Gott, wir sind die schlechtesten Musiker aller
2: Zeiten. Wir werden nie wieder einen Song fertig machen. Ich glaube, diesen Moment gibt es einfach in jeder Studio-Session. <lacht> Aber das gehört vollkommen dazu. Und deshalb ähm, komme ich da auch gut mit klar. Also ja. das, Weil ich ja auch, also ich für mich ja auch immer einfach das Bestmögliche aus so einem Song rausholen will und dann auch Sachen ausprobiere. Und dann ist es auch manchmal der, der falsche Weg. Und dann geht man wieder zurück zur Version Zwei Tage später und 48 ja. Refrains. Ja. Aber das ist
1: vollkommen okay. Das Gute ist ja, wenn man dann mal, Zwei oder drei Tage lang alles ausprobiert hat,
2: weiß man ja, was alles nicht funktioniert. Wie es nicht geht, ganz genau. Ja, wie es nicht geht. Und dann das, was übrig bleibt, ist dann schon die richtige ja. Wahl. Ähm, ja, und, ähm, und da finde ich, da war es dann halt, jetzt gerade im, im Fall von Pray to the Hunter, einfach so geil, dann einfach sagen zu können, okay, dann lass den doch einfach auf Englisch machen.
1: Und also, wie cool, dass auch der Lasterbike mal wieder im Studio mit dabei war und gesagt hat, ja, ja. dann ja. lass uns einen englischen Text schreiben. So genau. wie wir es auch, was weiß ich, bei. My Bonnie, Mary und was weiß ich, was für Dinger äh, hatten, ja. wo man dann sagt, äh, oder Epitaph for a friend. Klar, das gab, da gab es historische Vorlagen und so, aber umschreiben musste es ja trotzdem. Ja, haben wir gemacht. Und dann wird daran gebastelt. Die, die Wörter werden hier und dann noch mal ersetzt, weil sich das eine Wort doch besser singen lässt als das andere. Dann ruft der Lawmaster wieder an und sagt, nee, das könnt
2: ihr nicht <lacht> Nein, <machen>. nicht, genau. <lacht> ja. Und äh, was, ich, was ich auch geil fand ähm, wie viel Spaß bald daran hatte, äh, dann die Drachensprache, also den Refrain in Drachensprache rauszusuchen.
1: Ja, ja, und dann so von <lacht> wegen, nee, nee, das muss schon richtig sein, das muss schon alles genau Sinn ergeben, wir können da nicht irgendwas machen. Genau. Aber da merkst du auch, ähm, dass gerade er und auch Falk diesen Hintergrund haben äh, von DSA damals, ne? die ja, ja, ja auch ja für Rollenspiele und so eben Stories geschrieben haben und da ganz tief drin waren, der weiß, dass das wichtig ist. Da gab es ja. auch zu keiner Sekunde irgendwie Zweifel daran, dass die Rückmeldungen vom Lawmaster irgendwie berechtigt eingebaut werden müssen. Ja, weil es ist einfach ein in sich geschlossener Kosmos und die echten Fans würden sonst das
2: merken. Du kannst ja nicht einfach irgendeine Scheiße verzapfen. Das stimmt, aber ja, geht es ein bisschen weit weg vom Thema, aber das ist ein, ein geheimer Plan, den ich schon seit Jahren schmiede, ähm, irgendwann werde ich was mal unterbringen, ähm, einen Song auf Latein zu machen, mhm. der halt total wichtig klingt und so, aber in Wahrheit ist es nur eine Wettervorhersage. Oh. <lacht> Auf Latein. Und das ist gut. Mal gucken, ob das irgendeinem auffallen würde. Aber ja, nee, für die, äh, für die richtigen Elder Scrolls Online-Profis äh, unter unseren Hörern bin ich sehr gespannt, wenn der Song dann draußen ist und die äh, dann auch die Lyrics vor sich haben, ob sie rauskriegen, äh, wovon der Refrain dann handelt. Also was die Wörter da sind, die wir dann Die Drachensprache, genau. Ja. Brüllen. Ich habe sie nämlich schon wieder vergessen.
1: <lacht> das macht nichts. Also mir geht es ja oft ähnlich. Also ich bin ja bekennender. Musikfan und Musikhörer und ähm, ich höre leider, muss ich sagen, oft erst im zweiten und dritten Schritt auf die Texte. Klar, wenn wir einen Song schreiben, lese ich natürlich die, die Sachen und ich habe ja auch schon Sachen mitgeschrieben. Das ist mir dann schon wichtig, aber wenn ich jetzt von einer anderen Band Musik höre, dann ist immer erst so, ey, holt mich die Mucke ab ja. und dann gucke ich, worum geht es denn da? <lacht> ja. ja. Ähm, wir haben noch eine Frage, die wir beantworten können. Und zwar fragt die liebe Emily Jane, wie stark beeinflussen euch, wenn ihr Songs schreibt eure Fans, eure Freunde oder die Familie oder auch Mitwirkende, also nicht nur Bandmitglieder, sondern auch jetzt, was weiß ich, Pro- Produzent, Crew und so weiter und so fort ähm, oder Gastmusiker, die man hat, beim Schreiben von Songs. Und damit meint sie nicht jetzt die Stories, also dass man wie bei Für Immer Jung so eine Lebensgeschichte erzählt, das meint sie nicht, sondern sie meint so die Meinungen und die Kritik, also die Rückmeldungen, die man bekommt. Sie beschrieb das folgendermaßen, wir haben ja des Öfteren schon erzählt, dass wir so unser Ding machen und uns egal ist, was von außen kommt. Ne? Und ähm, Aber trotzdem ist einem ja manchmal auch wichtig, was andere drüber denken. Ne? Und Gerade Freunde, Familie und so. Da will man ja auch, dass die einen loben, ist ja klar. Und sie möchte halt gerne wissen, geht es uns auch so oder haben wir das Kunststück vollbracht, dass uns das überhaupt nicht mehr tangiert? ja? Oder dass wir es vielleicht unbewusst sogar einbauen? Ich
2: glaube, wenn dann eher so unterbewusst, sag ich mal. Also mhm. ich kann mich jetzt, also wir haben ja, keine Situation im Studio, ähm, wo wir jetzt sagen, und guck mal, der Text ist jetzt so und so, aber die Leute haben beim letzten Mal gesagt, so und so gefällt mir nicht, können wir nicht mehr machen. Sowas gibt es ja nicht. Also nee. wenn, dann, wenn dann ist es eher so. Wenn, dann haben wir eher sowas, dass wir zum Beispiel Erfahrungswerte
1: selbst haben vom, vom Live-Spielen eines Songs. Ja, dass du dann sagst, genau. okay, pass auf, wir haben das und das da und da gemacht. Und die Stelle, die war eigentlich eine Mitsingstelle, aber der Text war ein bisschen zu kompliziert. Das haben die Leute nicht so gut gerafft. Das müssen wir in Zukunft vielleicht, wenn wir sowas machen wollen, ein bisschen anders gestalten. Oder wir haben uns vorgestellt, der und der genau Mitty-Part ist ein ähm, ein völliger Abgehpart, Da wird sich die Suppe vorne im Moschpit richtig umrühren. Ja. Und das passiert dann doch nicht, weil du merkst, ah nee, war von der Machart her ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also insofern kann man sagen, ja, die Rückmeldung der Fans, also die indirekte Rückmeldung der Fans, hat schon Einfluss darauf, wie wir dann. Songs schreiben. Ja, stimmt. Aber n- nur zu einem gewissen Teil, weil wir dann schon möchten, dass wenn wir Songs spielen, dass die auch irgendwie geil sind. <lacht> dass, dass die, <lacht> ja, dass die ja, Leute ja. das auch gut finden genau. und mitsingen und ab- abfeiern können und so. Aber jetzt beim ja. Songwriting an sich jetzt direkt, also ich weiß sogar, dass ich mehr als einmal Dinge gemacht habe, wo jemand dann sagte, ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und es wurde dann richtig gut. Ja, genau. ja, genau. Ja.
2: <lacht> da gibt es ja auch, ähm, also wenn wenn Teile der Crew den Song richtig scheiße finden, ist es immer ein Anhaltspunkt, dass der Song richtig gut
1: Ja, Ja, wenn dein Lichttechniker wird. zu dir kommt und sagt, was habt ihr denn da wieder für eine Scheiße fabriziert, genau. das kann sich doch kein Mensch anhören. Weißt du genau, perfekt, alles richtig gemacht. <lacht> genau. Wird super funktionieren. Ja. Wobei man da ja auch dazu sagen muss, die Leute, die bei uns in der Crew arbeiten, hören meistens ganz andere Musik in ihrer ja, Freizeit. Ja. Also was völlig anderes, was mit uns nichts zu tun hat. Ne? Wie ist es denn mit, mit Freunden und Familie? Direkt, also wenn man, wenn du jetzt zum Beispiel eine Songidee, ein erstes Demo jemandem vorspielst, wie wichtig ist dir persönlich denn die Rückmeldung und würdest du das auch dann verändern, wenn du das Gefühl
2: hast, oh ja, da ist was dran an der Rückmeldung? Wenn ich, wenn ich realisiere, dass da was dran ist, also wenn ich so, oh ja, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht oder so, dann würde ich mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen Mhm. und dann auch äh, im Band-Kontext ansprechen. Aber nicht, wenn ich davon nicht überzeugt bin. Also wenn es dann jetzt einfach um Geschmack geht oder so und von Familie und Freunden und so die, die Rückmeldung kommt, na, Gitarren sind mir zu hart oder irgendwie sowas, dann, na, ja, schade, dann beim nächsten Mal. Aber ich würde es auf jeden Fall so lassen. Aber wenn es tatsächlich was ist mit irgendwas, was man nicht bedacht hat oder, keine Ahnung, das Thema sollte man nicht ansprechen, weil, keine Ahnung, oder da fühlen sich aufgrund von irgendeinem Thema irgendwelche Leute ausgegrenzt oder beleidigt oder so, was man so nicht im Check hatte, dann würde ich das auf jeden Fall ähm, ansprechend ändern. Und dasselbe natürlich dann auch beim beim
1: Produzenten. Der Produzent hat natürlich einen super wichtigen Input. Und auch hier, vielleicht können wir ganz kurz mit einem Mythos mal aufräumen. Viele denken ja, dass der Produzent äh, wie so ein Dompteur vor der Band steht, mit der Peitsche in der Hand und die so durchs Studio peitscht und der Band sagt, was sie jetzt gefälligst zu spielen hat. Und dann wird das irgendwas, was die Band selber zwar überhaupt nicht will, aber der Produzent ist halt äh, Komplize der Plattenfirma, die auch ganz böse ist und der Band vorgibt, wie sie jetzt zu klingen hat, damit noch viel, viel mehr Geld verdient werden kann. Und dann macht die Band das, weil sie keine Wahl hat, aber in Wirklichkeit würde sie ganz anders klingen wollen. Genau, Liebe Leute, das ist ein Mythos. Das mag es hier und da gegeben haben, vielleicht auch zu anderen Zeiten, vielleicht gibt es das immer noch, aber Bei uns ist es nicht so. Alles, was wir rausbringen an Songs, finden wir selber gut. Das ist äh, Fluch und Segen gleichermaßen. Das heißt, alles, was ihr selber scheiße findet, was bei uns rausgekommen ist, daran sind wir schuld. (lacht) Wir haben es verbockt in dem Fall, wenn es euch nicht gefällt. gefällt. Und wenn es euch super gefällt, dann können wir uns hier auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, war das geil, haben wir eine tolle Nummer gemacht. Der Produzent ist im Grunde dafür da, zum einen, dass das Zeug gut aufgenommen wird, dass wir eine gute Linie beibehalten. Also zum Beispiel, der sagt dann sowas wie, ja, der Song, den ihr jetzt als siebten, achten, neunten oder zehnten geschrieben habt, der ist nicht schlecht, aber der passt jetzt gerade nicht in das, was ihr hier jetzt vorhabt. Zum Beispiel, man macht ein Album und dann würde der sagen, stellt den mal hinten an, vielleicht für das nächste Album oder für eine B-Seite von der Single, weil der ist so ein bisschen speziell. Oder der wird auch sagen, ja, lieber Luzi, die Dudelsack-Melodie, die du jetzt gerade hier komponierst, ist nicht schlecht, aber auch noch nicht so richtig geil. Oder der würde zu mir sagen, hier, hör mal zu, Jean, warum machst du hier nur Bum chuck Spiel doch mal am Schlagzeug bitte was, was ein bisschen interessanter ist. Sonst schläft er den Leuten das Gesicht ein. Ja. Ja, Solche Dinge, das macht er. Und er hat halt immer so ein bisschen das große Ganze als Außenstehender im Blick, weil er eben nicht so tief in der Suppe ist wie wir selber.
2: Ja, genau. Also ist auch immer ganz gut, um uns wieder einzufangen. (lacht) Wenn wir da uns in die Idee verrennen und was weiß ich, vielleicht viel zu um 27 Ecken gedacht ähm, irgendwas arrangieren oder texten wollen, dann sagt er, ey, hier kommt immer wieder zurück, haltet das mal ein bisschen, haltet da mal den Ball flach so. Und er ist natürlich auch ein wichtiges Korrektiv, wenn wir innerhalb der Truppe mal
1: ganz viele verschiedene Meinungen haben. Der wird dann zum Beispiel auch was sagen, was weiß ich, wenn ich Bedenken habe, oh, wir sollten diesen diesen part müssen wir den dreimal spielen im Song oder viermal, reicht das nicht, wenn der da an der einen Stelle kommt und dann wird der zum Beispiel sagen und, und dir dabei beispringen, wir sagen, nee, der Luzi hat recht, das muss da öfter kommen, dieser, dieser Dudelsack-Melodie-Part, weil das ist der geilste Part im Song oder das ist super, das müssen wir genauso machen oder wird auch zum Beispiel mal zu jemandem sagen, ja, verstehe ich, dass du so und so über das und das denkst, aber ich glaube... Da verrennst du dich, da, das ist mhm. nur Psychoakustik. Weil manchmal findet man ja irgendwas äh, nicht gut, weil man sich beim Spielen nicht so wohl gefühlt hat. Mhm. Also ich weiß, wenn ich zum Beispiel einen Song habe, der sehr anstrengend war zu spielen, weil er anspruchsvoll war oder so, ne? von mhm. jetzt allein vom, am, am Instrument, von der technischen Seite. Ja. Und ich weiß, ich habe gekämpft, dass der so wurde dann wird das immer ein Song sein, wo ich denke, oh, na, vielleicht war der nicht so gut, wie er hätte sein können und will den vielleicht nochmal ändern oder so. Und dann sagt der Produzent, hey, hör das mal an, das ist doch super. Ja. Das lassen wir genau so. Ja. Und war gut, dass du auch ja. mal gekämpft hast, so ein bisschen. Du faules Stück Scheiße.
3: <lacht>
1: <lacht> nee, also ich finde ja. find das ganz spannend. Vielleicht ist es für die Leute auch ein bisschen interessant, weil sie fragen ja auch immer nach äh, noch mehr Nerdwissen rund um Songwriting. Sie hören ja immer nur das fertige Produkt. Und ja. ich glaube, gerade der Prozess ist manchmal auch ein bisschen interessant. Krampf ja. kramp, 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 kramp. kramp im Fuß oder im Bein? Im, im Unterschied.
2: Ah, ja. Siehst <lacht> <lacht> ja. oh, du, gestern noch die Magnesiumtablette abgelehnt. <lacht> mhm. ja, ja. Gestern auf dem Weinfest gewesen, bisschen dehydriert. Ja. Zack.
1: Zack. Wadenkrampf. Ah, ähm, so wieder. Geil da. ist auch, wenn du, wenn du dich Ach. dann so jetzt verdrehst und bewegst und dann verschwindest du hinten in diesem Blur (lacht) vom Zoom-Call und dann kommst du plötzlich wie aus dem Nebel, kommst du wieder hoch so. (lacht) 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 So, wieder da. So und jetzt haben wir ganz viel über Entstehung geredet und Gott sei Dank ist aus diesem Prozess wieder was fertig geworden, nämlich eben genau der Song Pray to the Hunter, von dem wir es vorhin hatten. Die, Die Weltpremiere hatte er schon, nämlich jetzt am vergangenen Sonntag. In unserer Saltatio Mortis Rock Show. Und ähm, der wird aber auch nächste Woche eine fette Premiere kriegen. Das würde ich gern den Leuten noch erzählen. Ähm, am Freitag kommt der Song raus mit einem epischen Video. Ich würde sogar sagen, es ist ein episches Video geworden. Episch as fuck. Episch fuck. <lacht> wir haben mal wieder, wir hatten es ja schon davon, es total übertrieben äh, an unsere lieben Freunde im, im Saarland. Es war total übertrieb. <lacht> ähm, was wir wieder äh, am Video gedreht haben. Vier Tage Videodreh, äh, über 100 Komparsen, Schwertkämpfer, sehr schwere Beile, die geschwungen wurden und und und. Luzi vor und hinter der Kamera. Es war ein Wahnsinn und also ich freue mich jetzt schon drauf, wenn die Leute das Ding endlich sehen können. Wie wird es dir denn gehen, wenn das Ding jetzt raus ist nächste Woche? Es ist diese Woche sogar. Diese Woche. Stimmt sogar. Ja. Es ist diese Woche. Also das heißt, liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, zwei Tage später
2: kommt Pray to the Hunter raus. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ich bin ultra gespannt, wie die Leute das Video finden und auch den Song natürlich. Also die ersten Rückmeldungen haben wir jetzt nach der Radiopremiere ja schon gehabt und die ja. Ähm, sind ja auch echt schon sehr positiv.
1: Aber die Leute sind durchgedreht, jetzt schon. Also es war so, wow, was? Ich dachte, der eine schrieb, ich dachte schon bei My Mother Told Me, noch epischer
2: geht nicht. Und dann sagt Salta Tzimortis, hold my beer. <lacht> ja, ich bin ultra gespannt. Und ich glaube, ich werde auch dann erleichtert sein. Weil das mhm. war jetzt echt, also wenn wir man ja wirklich lang, lang dran gearbeitet und viel, viel Zeit und Herzblut und, und Schweiß und Tränen reingesteckt. So, und das dann war auch,
1: glaube ich, bisher das äh, aufwendigste Projekt. Ja, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ja, mit Abstand. Und äh, Wahnsinn. wo ich mich ähm,
2: mega drauf
1: freue, ist dann aber noch der Tag davor. Ähm, ja, und das würde ich jetzt <lacht> gerne den Leuten nämlich erzählen. Wir haben ja.
2: was Verrücktes vor, nämlich... <lacht> da, 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 da. Videopremiere im Kino. Also, Hammer. Also da freue ich mich mega drauf, weil das ja auch schon, also das ganze Video hat Kurzfilmcharakter.
1: Ja. So und... Es ist eine richtige Story. Also es ist eine Storyline, die auch mit dem Spiel zu tun hat, natürlich. Ja. ja. Ähm, es kommen Charaktere vor, die im Spiel vorkommen. Ja. Und, meine, die Leute haben sich nach den letzten Videos gewünscht, dass wir mal sowas wie einen Film drehen. <lacht> also haben wir es einfach mal gemacht. <lacht> genau. Es ist ein Kurzfilm sozusagen. Und haben wirklich keinen Aufwand gescheut und das Ding da zusammengedengelt, da können sich die Leute wirklich drauf freuen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast heute am Erscheinungstag Mittwoch hört, ist am nächsten Tag, Donnerstag, der 9.6., die Videopremiere in Karlsruhe im Kino in der Schauburg. Ein wunderschönes Kino. Ja, Ja, wahnsinnig. Wie heißt das? Kronleuchter. Äh, <lacht> oder was? Danke, so, ja. mit, mit Kronleuchtern. Genau, ich habe Wort <lacht> irgendwie heute. Ähm, mit Kronleuchtern in der Decke, wunderschönes Ding. Und wir machen da unsere VIP, super Sonderpremiere. Und äh, es wird nicht nur der, das äh, Video zu sehen sein und der Song zu hören sein, sondern wir haben noch ganz viel Material drumherum und ganz viele Überraschungen für die Leute am Start. Also es lohnt sich, dabei zu sein. Und wir hauen die Karten raus, ich glaube für einen Zehner. Ja, und? Also Jetzt zu Selbstkostenpreis. ne? Also wir müssen das Ding ja auch anmieten, dass die vom Kino sagen,
2: ja, wenn ihr denkt, dass ihr das machen wollt, gerne. <lacht> nee, das wird super. Und jetzt auch ähm, Darsteller werden auch dabei sein, die da ähm, im Video auftauchen. Das wird also nicht alle 100, aber äh, <lacht> einige davon. Genau. Und dann so ein paar Making-of-Sachen vom, vom Videodreh haben wir dabei. Vielleicht, vielleicht spielen wir noch ein bisschen Musik. Ja, wir selber sind natürlich auch klar. da, ist ja klar. Wir bringen vielleicht auch das ein oder andere
1: Instrument mit. Mal gucken, vielleicht können wir es da mal noch ein bisschen aufzweichen. <lacht> was? So wie
2: früher. Ich glaube, ich habe noch nie im Kino dudelsack gespielt. Doch, doch habe ich. Aber nicht im Saal selber. Denn? Trotzdem noch eine Premiere. Bist du, bis du reingelaufen hast, du da gespielt <lacht> was ich äh, Entschuldigung, bitte gehen Sie. Sie haben mir nichts verloren. Ja. Nee, äh, tatsächlich, ich habe mal ähm, auf der Herr der Ringe Premiere, als der dritte Teil rauskam, alle drei Teile äh, am Stück hm. und immer in den Pausen dann gespielt und Geil. Ging ewig lang und mitten in der Nacht, als dann der dritte Teil ausgezei- äh, ausgestrahlt wurde, bin ich eingepennt. Ja, <lacht> ja. Ich
1: habe mal so eine, so eine ultra lange äh, Nacht gemacht, wo dann irgendwie drei Teile Hobbit und noch Ach, Heide Ringe Scheiße. hintereinander. Ja, ja, alle, alle Filme. Das war. Also im Vorfeld dachten wir, es ist eine super Idee, aber dann war es nicht. furchtbar. Ähm, also, liebe Leute, wenn ja. ihr dabei sein wollt, im Kino. Schaut am besten jetzt sofort online, weil es sind nur begrenzte Tickets zur Verfügung. Ja. Ich kann noch nicht mal versprechen, dass wenn ihr das hier hört, es überhaupt noch Tickets gibt, weil die gehen momentan ziemlich schnell weg. Schaut am besten auf unsere Webseite, saltazio-mortes.de. Ähm, könnt auch einfach googeln, ja, wenn ihr den Link nicht genau findet. Ihr könnt auch einfach auf unseren Social Media Kanälen gucken. Da gibt es auch immer alle Links in, in der Bio und so weiter, wie das heute so schön heißt. Schaut, dass ihr noch ein Ticket bekommt und dann Besucht uns, kommt vorbei, erlebt eine wunderbare, coole Song- und Videopremiere im Kino. Sowas gab es auch, glaube ich, in der Form noch nicht so oft.
2: Also für uns noch gar nicht, es ist für uns auch ein Novum. Wir freuen uns drauf. Und wenn es ausverkauft ist, dann tut uns leid. Dann haben wir euch jetzt vollkommen umsonst Mund mundwässrig gemacht. Ja, Aber dann kommt trotzdem
1: vorbei, wartet draußen auf uns, ähm, beschimpft uns, bewerft uns mit Geld. <lacht> Mit, äh, aber bitte nur mit, mit Scheinen, die tun weniger weh. So, also es wird auf jeden Fall eine, eine super volle Woche für uns. Der Podcast kommt raus, dann haben wir Videopremiere im Kino. Dann ähm, haben wir am nächsten Tag schon wieder... ne dann am nächsten Tag kommt der, der, Song, raus. der Song genau raus. das ist es. Genau. Dann haben wir eine YouTube-Premiere, die wir wahrscheinlich wieder mit den Leuten feiern. ja Online mit, mit Chat-Funktionen und allem drum und dran. Dann steigen wir in den Turbus und fahren zur nächsten
2: Show. Also, und dann das feiert der Song sportlich. Premiere auf der Bühne. Mein Gott, wie du hier, echt, du willst ja nächste Woche schon spielen? Ja, oder? Ich habe ihn doch nicht umsonst nicht
1: geübt. Oh Gott. Oh Gott. Oh stimmt. Mist. Ja, nee, dann, ähm, klar. <lacht> dann, von mir aus. Jetzt hast du es angekündigt, das müssen
2: wir. Oh. Sche- oh. Ja. Das lasse ich drin, schneide ich nicht raus. <lacht> Für nee, die Bandkollegen, die das noch nicht so auf dem Schirm hatten, äh, sorry. Ja, es tut uns jetzt schon leid. Nee, das kriegen wir hin. Also, Hallo, wir haben den
1: eingespielt, wir haben den komponiert, wir wissen, wie der geht. Das schaffen wir. Also wenn ihr Klar. Bock habt auf die Live-Premiere von äh, Pray to the Hunter, besucht uns am Wochenende. Ich glaube, wo sind wir? In Gellenhausen. In Gellenhausen. Bei der Stadtrechtsfeier, soweit ich weiß. Ja. Ähm, die wissen wahrscheinlich noch nicht genau, was sie sich mit uns eingebucht haben, aber das wird super. Wird jetzt schon legendär. <lacht> ja.
2: das, da habe ich mal Spaß dran, wenn dann so äh, eine Stadtverwaltung oder so, oh ja, mach mal, mal so ein kleines Fest. Wen wir so. Den holen wir denn da? Genau. Ja. Ach ja, die sehen ja nett aus. Ja, dann buchen wir die mal ein. Genau. Und dann kommen wir mit unserer Pyroanlage und brennen alles nie.
1: Ja, das ist aber wie früher. Dann hat man als, als Spielmann, als fahrendes Volk mal wieder Stadtverbot. Nicht mehr <lacht> Hausverbot im Club, sondern einfach Stadtverbot. Ja. Ja. So, Finde ich super. Finde ich auch. Ähm, apropos die Dinge, die man nicht tun sollte. Vielleicht können wir den Leuten noch ganz, ganz kurz eine kleine Rückmeldung geben. Weil viele fragen, wie war denn unsere... Challenge mit Hämatom im Studio. Also wir können jetzt noch nicht so viel verraten, weil der große Teil dieser Challenge kommt ja dann auch irgendwann. ja? Ja. Also die Challenge war, wer schreibt den besseren Song innerhalb von 48 Stunden? Hämatom hatten uns rausgefordert. Wir haben das angenommen und ähm, haben uns dann mit denen zwei Tage im Studio verbunkert. Hatten ein Filmteam dabei mit Unmengen Kameras und äh, diversen Leuten, die uns dann zwischendurch noch geärgert haben und so vielleicht können wir einen ganz kleinen teasermäßigen einblick geben ohne dass wir zu viel verraten und vor allem den leuten sagen was jetzt passieren wird nach und nach weil viele fragen Mensch ist es jetzt schon rum und ich habe gar nichts mitgekriegt gar nichts mitgekriegt ne ja. gar nichts g- gesehen
2: was ist denn jetzt
1: wer hat denn jetzt gewonnen
2: <lacht> ja das ist ja auch noch gar nicht klar weil das war ja jetzt erstmal nur die aufzeichnung ja wie du schon gesagt hast die challenge wurde begleitet von von einem kamerateam mit zig kameras und einem Kram. Wir waren ja immer mal wieder so auf TikTok auch live. Ähm, aber auch das waren nur so kleine Einblicke und das Ding wird dann noch ausgestrahlt. Und wenn die beiden Songs dann rausgehauen werden, dann haben, hat das Publikum, hat die, die Community die Möglichkeit abzustimmen, ähm, wer den besseren Song gemacht hat. Ja. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das war
1: Songschreiben und Aufnehmen unter erschwerten Bedingungen, weil die beiden Bands haben nicht nur gearbeitet an Musik, sondern wir haben uns auch gegenseitig Streiche gespielt. Man, man musste unbedingt den anderen sabotieren, da waren Sachen dabei, es also kann man nicht, also, <lacht> das war wirklich unglaublich gut, ihr, ihr werdet sehen sehen, ja, also, das Filmteam hat, weiß ich nicht, wie viele hundert Stunden Material, ein Dutzend Kameras, die da mitliefen ja. irgendwie, und das wird jetzt nach und nach gesichtet und dann geschnitten, und die Idee ist halt, dass man den Leuten dann nach und nach zeigt, wie es genau gelaufen ist, und dann irgendwann kommt der Song raus, oder der jeweilige Song, ne, von thom und von uns auch, ja. eine neue Nummer, und, ähm, ja, aber das mit den Streichen und den
2: Sabotageakten, das war schon krass. Wahnsinn, also, ja. Was auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, finde ich, ähm, waren die Challenges, weil wir ja dann... Das kam auch noch dazu, noch das dazu war das auch Nächste, noch. dass du alle halbe Stunde oder Stunde von dem Team,
1: vom Moderator, dem lieben Tesl, äh, Grüße an der Stelle, äh, den wir kennengelernt hatten damals beim Mittelaltercamp, äh, wo wir da für Knossi gespielt ja. hatten, und da war er der Scharfrichter <lacht> und hat auch moderiert ein bisschen. Aber ähm, ja, den hatten wir da als, als sozusagen Referee und Moderator. Und dann wirst du alle Stunde rausgeholt aus dem Studio, um irgendeine Challenge zu machen. Gegen ja. einen Musiker der anderen Band oder gegen äh, die ganze Band. Das ist also auch echt anspruchsvoll, finde ich. Ja, vor allem, du bist gerade ja. total konzentriert am Arbeiten und dann ja hör mal auf zu arbeiten. Du musst jetzt da drüben xxx, musst jetzt da das und das genau. tun. Ich werde jetzt nicht verraten, was wir alles gemacht haben. Aber es war es war zwischendurch so, also nach einer Challenge
2: sagte der Till, es war ganz kurz davor, dann hätte er gekotzt. <lacht> ja. <lacht> ja. Und ähm, was ich da noch am unterhaltsamsten dran fand, auch dann bei den Challenges die jeweilige Band oder der Mucker, der dann verloren hat, musste ja, ja dann auch irgendwelche Strafen. Das kam
1: noch mal oben drauf. Ja. Genau, dann hast du schon Zeit verloren, weil jemand dir Streiche gespielt hat, du Sabotageakte, entweder nee, Sabotageakte, nee. du Sabotageakte entweder selber geplant oder durchgeführt hast oder sie erdulden musstest, dann kommt als drittes die verfluchte Challenge. <lacht> und dann hast du die Challenge verloren und dann muss man auch noch was extra machen, weil ja. man die Challenge verloren hat. Und es kostete Zeit und Zeit und so. aber wir haben es geschafft. Ja, also beide Bands haben es geschafft, aber es war am Schluss ganz schön knapp. Ja, Das hat nochmal richtig Zeitdruck gegeben.
2: Geile Erfahrung, finde ich. Ja, Und, definitiv. wir haben es ja schon gehört, es sind zwei unglaublich geile Songs bei rausgekommen, wie ich finde. Ja. Und ja. natürlich Also unserer besser. Das wohl klar. Aber <lacht> ja. ganz egal, was da jetzt
1: rauskommt und, und wie die Leute dann reagieren und wen sie auch wählen würden. Ja. Ähm, ich fand es total cool, dass das auch so, so Gentleman-mäßig war und bei allem Quatsch und bei aller Sabotage. Mit großem Respekt immer abgelaufen ist. Ja, ja. Von, von beiden Seiten. Also, wo wir auch intern Situationen ja. hatten, wo wir uns überlegt hatten, oh, wir können jetzt das und das machen. Und dann so, nee, machen wir nicht, das ist zu arg, sonst sonst hauen wir die wieder komplett raus und, und das,
2: oder es gibt gesundheitliche Einschränkungen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich fand es lustig, dass du Gentleman-like gesagt hast bei den Streichen, die sich da gespielt wurden. Aber ja, ja das ich, stimmt. Also, ich fand, ja klar, es wurde mit harten Bandagen gekämpft, das ja, ist ja, ja.
1: Wie, beim, wie beim Sport auch. Ja, du musst den anderen schon mal so blutig umfaulen, aber hinterher kannst du dir wieder die Hand geben.
2: Das stimmt. Niemand ist langfristig davon beeinträchtigt worden. Nee, ich meine, klar, es hat ein bisschen Außer gedauert, dass wir dich,
1: hat ein bisschen gedauert, bis wir dich wieder
2: äh, rausgeholt hatten, nachdem du verhaftet worden warst. Aber Ich sage ja, lang, langfristig nur, nur seelische Einschränkungen, aber sonst. Oh
1: Gott. Okay, aber mehr wollen wir noch nicht verraten. Ähm. Liebe Leute, verfolgt einfach unsere einschlägigen Kanäle. Da wird es bald ähm, ganz, ganz viel mehr Infos dazu geben. Und dann könnt ihr euch alles anschauen und mitfiebern. So, also, apropos mitfiebern. Jetzt beginnt tatsächlich sowohl die Stunde der Wahrheit als auch die Arbeit. Und jetzt erst. Wir quatschen da schon zwei Stunden. <lacht> Gefühlt. Und gleichzeitig, <lacht> und gleichzeitig beginnt meine ganz persönliche, eigentlich sogar unsere Schande des Tages.
0: Schande. Schande.
1: Weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, die Leute hören zu, die Leute schreiben mit. Und ähm, da gibt es eine eine wirklich nette Zuhörerin, die hat uns geschrieben, naja, als sie sich zum letzten Mal dann wieder diese und jene Podcast-Folge angehört hat, und mancher auch mehrfach, ist ihr aufgefallen, dass ab und zu der Satz fällt, naja, aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. (lacht) Oder, (lacht) dass es eben Dinge gibt, die angeschnitten werden, aber nie vollends zu Ende geführt. Und die nette Dame, Jackie heißt sie, hat sich die Arbeit gemacht. Vielen Dank, liebe Jackie. Ja, wir lieben dich und wir hassen dich gleichermaßen.
3: Danke. Ja,
1: vielen Dank. Ja, super. Mhm, mhm. Warst du so eine Lisa Simpson früher, weißt du, die so, äh,
2: äh. Sie, die sich so meldet im Klassenraum so. Die Brille ja. einmal richtig schieben. Äh.
1: Ja. Ey, Herr Lehrer, Sie haben vergessen, die Hausaufgaben zu kontrollieren. Weißt du, so ungefähr so eine war das wahrscheinlich. Ja. Nein, ist Quatsch. Jackie, vielen Dank für den Reminder. Das hast du jetzt davon. Also, ähm, wir werden nicht alles schaffen, was wir hier an Liste haben, was sie uns da hier geschickt hat. Aber ein bisschen was können wir mal abarbeiten. Ja, Ein bisschen was sollten wir hier sind mal... sie
2: tatsächlich auch alles dann die Liste rübergeschickt?
1: Ja. Ach, ja. Ah, also ich habe hier eine ellenlange Liste, wo sie aufgeschrieben hat, was wir alles angeteasert, aber nicht zu Ende geführt haben. Und das fängt an bei Folge 7. <lacht> bei welcher sind wir jetzt? Bei Paar 30 oder was? Ne? 38. Ah. Ähm, <lacht> <lacht> Also es fängt an bei Folge 7. Ich nehme an, die ersten sechs Folgen hat sie uns noch als Schonfrist durchgehen lassen. Vielleicht waren wir auch damals noch gut. Kann auch sein. Aber es fängt an bei Folge 7 und es geht durch. Also kannst du dir vorstellen. So, aber ein paar Dinge können wir jetzt mal klarstellen. Auch hier stell dir einfach vor, du bist investigativer Journalist und jetzt ist hier die Stunde der Wahrheit sozusagen. In Folge 7 zum Beispiel haben wir völlig versäumt, etwas aufzulösen. Es war von einem Notcode-Aufschäumer die Rede. (lacht) Und die Erklärung und die Geschichte dazu sollte in einer anderen Folge nachgereicht werden. Und die Frage war jetzt, bekommen wir die Geschichte, also bekommen die Zuhörer die Geschichte noch äh, geliefert
2: oder bleibt das ein Bandgeheimnis? Ja, erzählen wir in einer anderen Folge. <lacht> <lacht> Aber ich finde okay. gerade, das ist jetzt natürlich ein schwieriger Einstieg. Ich habe genau deswegen den Einstieg so gewählt, weil... <lacht> ähm, ich finde, genau das muss eigentlich ein Mythos bleiben. Findest du?
1: Ja, oder? Ich habe eine Idee. Ich, ich habe eine Idee. Wir machen da jetzt mal was äh, daraus. Liebe Leute da draußen, ihr seid gefragt. Habt ihr Ideen, was es mit dem Notcode-Aufschäumer auf sich haben könnte? Schreibt uns eine Mail an saltatio Schreibt eine Geschichte. Die muss nicht unbedingt richtig sein, aber hoffentlich ist sie richtig, indem ihr uns erklärt, was ein Notcode-Aufschäumer ist und wozu man ihn genau benutzt. Das ist super. Schmückt das ein bisschen aus und dann kann ich nämlich in einer der nächsten Folgen (lacht) 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 äh, darauf wieder zurückkommen und äh, das so ein bisschen auflösen. Und dann kann ich auch zum Beispiel mit dem Luzi zusammen sagen, ja, stimmt, oder ja, ist eine tolle Geschichte, die nehmen wir ab sofort. (lacht) Genau, und das ist jetzt die neue Wahrheit. Das ist die neue Wahrheit. Oder wir erzählen einfach dann die Wahrheit. Aber ich fände es super spannend, was ihr an Ideen habt. Finde ich auch. Und wenn...
2: Wenn er Ideen hat, malt man ein Bild dazu, wie das aussehen könnte oder wie oh, die super. Anwendung äh, aussehen könnte.
1: Ja, vielleicht gibt es auch wirklich ähm, total kreative Leute, die können auch einen
2: Trickfilm dazu erstellen. <lacht> ja, genau. Oder, äh, oder, baut oder einen Prototyp. ein
1: Prototyp. Ja, ein Prototyp wäre gut. <lacht> ein Erklärvideo, was man auch auf YouTube hochladen würde. <lacht> okay. Wie benutze ich einen Notcode-Aufschäumer? Ja. das Also ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Genau. Und gut. liebe Jackie, ganz, ganz wichtig. Also liebe Jackie, versprochen. Das löse ich wirklich auf. Klammer auf, log er. Nein, wirklich, <lacht> das, das löse ich dann wirklich auf. Ich bin jetzt schon gespannt. das ist also Guck mal, haben wir noch mal Glück gehabt heute. Ah. Ja, aber machen wir einfach genauso mit den anderen Dingen.
3: <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> nee, ähm, es gibt noch eine andere Sache aus einer ganz anderen Folge mhm. und äh, lässt sich ganz, ganz schnell erklären. Ähm, ich habe nämlich bei einer der Podcast-Aufnahmen erzählt, dass ich mir in der Woche zuvor einen wirklich tollen Soundtrack angehört habe. Und dann kamen auch so diverse... Äh, Ideen, was könnte es denn gewesen sein? War es dies, war es jenes. Ähm, und wir haben ja auch bei Stadtland Musik immer die Kategorie Soundtrack oder Film. Bin bekennender Film-Soundtrack-Fan. In der Woche damals, vor unserer Podcast-Aufzeichnung, habe ich mir sogar zwei Soundtracks angehört. Aber den, von dem ich damals gesprochen habe, war der Conan-Soundtrack. Also von Conan, der Barbar. Die Musik dazu hat geschrieben, der Basil äh, Poleduris, ist, glaube ich, ein griechischer Komponist, aber ohne Scheiß, super geiler Soundtrack. Selbst wenn ihr nicht so auf diesen Kram und äh, den Film entsprechend steht. Aber den Soundtrack kann man jederzeit anhören. Und ich weiß auch, dass Falk und auch Alea Riesenfans davon sind. Ja. Kennst du den
2: Soundtrack? Ja, kenne ich. Der ist auch tatsächlich, finde ich auch richtig geil, obwohl ich mit dem Film nichts anfangen kann. Also Nein. den fand ich damals schon fremdschämmäßig unangenehm.
1: <lacht> Manchmal sind es ja mit die besten Filme. Die guckt man sich 20 Jahre später, 30 Jahre später nochmal an und denkt so, mein Gott, aber es ist trotzdem Kult. Ja. ja. Vielleicht kannst die nächste Sache sogar du auflösen. Ich bin gespannt. Ich suche eine aus, warte, es sind zu viele. Ja, ich mache jetzt hier so, ähm, stichpunktartig wähle ich so Sachen aus. In Folge 21 haben wir etwas erwähnt, was wir nicht aufgelöst haben. Und zwar die Geschichte des Ohrenkneifers im Rohrblatt. Oha. Weißt du, was es damit auf sich hat? Der Ohrenkneifer Ähm, im Rohrblatt.
2: Ich habe eine Vermutung, aber...
1: Ja, man muss dazu sagen, dass es keine von uns beiden passiert sondern das nee. ist so eine interne Geschichte, die in der Band passiert ist.
2: Ich glaube, das war auch vor meiner Zeit noch. Mhm. bei einem. Ich weiß ja auch nicht mehr, bei welchem Dudelsackspieler das war, aber der hat dann beim Auseinandernehmen, dann, also <lacht> anscheinend war das mit der mit der Instrumentenpflege damals noch nicht so weit her. Ja. Und es haben sich dann einfach äh, Tiere da eingenistet. Ja.
1: Man muss sich vorstellen, der hat halt reingepustet in das Instrument und es kam nur Grütze raus. Also noch schlimmer als sonst. <lacht> also richtig Grütze. Und dann macht man das Ding auf und guckt halt, was ist da los. Ja, Ja. und dann kam da ein Ohrenkneifer raus. Nee, viel schlimmer. Es war viel schlimmer. Echt? Ja, ja. Ja, Es war viel schlimmer. Der Ohrenkneifer kam da nicht raus. Nein, der Ohrenkneifer war vom Anblasdruck ins Rohrblatt hineingepustet worden. Ah. Unterm Rohrblatt quasi durch und blieb dann da stecken und war irgendwann elendig dort verreckt. Verreckt? Und steckte aber noch drin. Das heißt, dieses arme kleine Tier hat versucht vor dem Schalldruck des Dudelsacks oder der Schalmei zu fliehen. Hat sich vielleicht gedacht, Mensch, hier schön warm. Draußen war kalt. Ich gehe mal in dieses komische Etablissement. Gehe ich mal <lacht> hinein. Dort kann ich bestimmt gut überleben. Und ja, aufgewacht ist er von einem Lufthohlgeräusch. Danach wurde er von einem Tornado <lacht> unters Rohrblatt geschoben. Und da, ja, da blieb er dann. Oh Gott, was, was für ein unwürdiges Ende auch eigentlich. Stell dir mal vor, du schläfst irgendwo, hast dich irgendwo hin verkrochen, weil es draußen kalt und bäh war. Ja. Hast vielleicht dort drin auch lecker was zu essen gefunden, weil da ja verschiedene Dinge in so einem Dudelsack Uff. nach einer Zeit auch wachsen. So, und dann wachst du auf und das Letzte, was du hörst, ist erstens ein Dudelsack.
2: <lacht>
1: bevor 120 Dezibel. Du und bevor du quasi unter der Tür durchgeschoben wirst, Boah, ja, das ist wirklich eine, eine schlimme Geschichte, aber es ist die wahre ja. Geschichte aus Folge 21, der Ohrenkneifer im Rohrblatt, äh, Rohrblatt der da stecken blieb. Ja, bestimmt. Mann, Mann, Mann.
2: du, das haben wir zu Recht nicht aufgelöst, weil jetzt tut mir das arme Tier leid.
1: Ja, mir auch ein Stimmung, bisschen
2: jetzt. Stimmung ist am Arsch.
1: Eieiei. <lacht> hm. wie können wir das wieder, wie können wir das wieder auflösen? Okay, pass auf, ich habe noch was. In Folge 15 haben wir während des Podcasts eine kurze Geschichte zum Rhythmustrinken angeschnitten, aber haben nicht genau erklärt, was das ist, das Rhythmustrinken, was damals passiert war auf einem (lacht) Mittelalterfestival. Kannst du kurz, um die Stimmung wieder zu heben, erklären, was es damals auf sich hatte mit dem Rhythmustrinken und wie das genau funktioniert? Und damit können wir den ersten Teil unserer Wir-tun-Buße und erklären die Dinge, die wir vernachlässigt haben, auch erstmal abschließen.
2: Auch das war vor meiner Zeit. Das stimmt
1: das gar nicht, da warst du schon dabei. Da hast du nur ab und zu nicht mitgemacht.
2: <lacht> okay, ich erinnere mich nicht. <lacht> das beweist, dass ähm. du dabei warst. <lacht> stimmt. Ja. Ähm, es stimmt, aber also es gab die Rhythmus trinken vor und nach deiner Zeit. Ja. Ah, okay, stimmt. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber die Regeln sind eigentlich leicht erklärt. Also es gibt jemanden, der gibt den Takt vor. Mhm. Man hat... Ähm, Anzahl X Schnäpse vor sich. Also, man begibt sich erstmal zu einer das Taverne ne? genau. und sagt: Mach mal alle Schnäpse klar. <lacht> genau, alle, alle Pinchen, die ihr so da habt, ja, in einer Reihe. Und dann gibt einer den Takt vor und es gibt ein. Wie war es? Wie war die, die Reihenfolge? Du musst äh,
1: erst Takt greifen. Also, stel- genau, stell dir vor, du hast, was weiß ich, am besten noch ein bisschen Publikum, so ein paar Leute drumherum und die klatschen alle in die Hände im Takt und ähm, du musst das Pinchen. Greifen, dann musst du trinken, dann musst du abstellen und dann das Pinchen umdrehen. umdrehen. Das heißt, du hast immer vier Tätigkeiten, die du machen musst. Greifen, trinken, abstellen, umdrehen. Das Umdrehen, um zu beweisen, dass es leer ist. Ne? Da darf also ja. nicht noch großartig was rauslaufen. Und dann immer greifen, trinken, abstellen, umdrehen, bis die Reihe leer ist. Ja. Ja, und das macht man als Team, zum Beispiel die Trommler gegen alle. Das ist äh, das, was damals unser äh, Lasterball gerne gemacht hat. Mein Trommler und ich, wir fordern euch alle zum Wetttrinken heraus. Hat er damals in Borken gesagt. Und ich hörte das, dass er das sagt und dachte, von wem spricht der? Mein Trommler und ich, der meint mich. Verdammte Scheiße. Hm. Ja, und dann haben wir, Lauf. haben wir gegen alle, die wollten äh, Rhythmus trinken gespielt. Unter anderem auch gegen diverse Leute, die an anderen Ständen äh, gearbeitet haben. Und die kamen dann im Laufe des Tages immer und immer wieder und sagten, also wir haben es geübt. Wir können das jetzt. Jetzt seid ihr fällig. Ja. Und dann gab es die nächste Runde. Und ich weiß, Luzi, ich weiß nicht, wie wir das damals gestemmt haben. Ne. Irgendwas um die sieben Shows pro Tag und zwischen jeder Show in jeder kurzen Pause so ein Quatsch.
2: Rhythmus trinken. Ja, ja Rhythmus trinken. Und da fragt sich ja, ja. noch einer, warum wir das jetzt so sind, wie wir sind. <lacht> ja, aber äh, mach das mal lieber nicht zu Hause nach. Das ähm, äh, nein. kann auch böse nach hinten los. Ihr könnt das ja gerne mal nachstellen
1: mit, mit einer Limo oder so. Aber wir raten euch davon ab, das mit Alkohol zu machen. Das ist nicht gut. Ja. Sonst werdet ihr so wie wir und das kann ja keiner wollen.
2: Eine ähnlich dämliche Idee fällt mir da gerade ein, die Elsie und ich äh, mal hatten, als wir alleine in Berlin im Studio waren. Damals haben wir noch in Berlin aufgenommen und zwei dudelsack allein alleine in Berlin. Was kann da schon schief gehen? <lacht> <lacht> und äh, da haben wir dieses Video gesehen, 100 Shots of Bier. Nee. Das ist, doch, das ist doch überhaupt nicht schlimm, das, kann doch, das ist doch keine Herausforderung. Mhm. Und haben uns äh, Pinchen besorgt und Bier und dann 100 Shots of Bier dahingestellt. Boah. Und waren sowas von abgefüllt, also das war eine vollkommene Katastrophe. Also das ist echt auch, hätte ich nicht gedacht, richtig anstrengend. Und dann so die letzten, die letzten 20 waren so, oh nein, bitte, bitte Pause. <lacht> Ich weiß ähm,
1: von einem Aufnahmetag, wo ihr wirklich völlig vernichtet ins Studio kamt, damals noch mit unserem lieben Trosi äh, als Produzent. Und der sagte: Es ist mir scheißegal, wie es euch geht, ihr spielt ich heute Dudelsäcke ein. Jetzt. Ja. Und dann habt ihr immer abwechselnd im Aufnahmeraum eingespielt und der andere hat drinnen auf der Couch gelegen und so ein bisschen vor sich hingeschlafen.
2: Gepennt, ja, ja, genau.
1: Seid ihr nicht auch mal in der, in der Straßenbahn oder in der, in der S-Bahn eingepennt? Und dreimal bis zur jeweils gegenüberliegenden Endstation durchgefahren?
2: ja ja bis wir dann auch irgendwann, ähm, weil das dann der letzte Zug war, ähm, in Potsdam <lacht> ausgestiegen sind. Also wir, wir kamen da von der äh, Die letzte Instanz hat in Berlin gespielt und da gab es eine Aftershow-Party, wo die Kollegen von Kultus Ferox im Last Cathedral gespielt haben. Mensch, da sind wir vorbeigefahren.
1: Bei, bei der Kombi kann ja auch nichts schief gehen.
2: Genau. Was kann, was kann da schon passieren? Und dann halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wann es war, weil... also war da schon wirklich alle Lampen aus. Um, keine Ahnung, fünf oder so in, in die Bahn eingestiegen. <lacht> und dann da fröhlich hin und her gefahren und irgendwann wach geworden. So, oh, scheiße, hier, wir müssen aussteigen. Ausgestiegen. Oh fuck, wir sind in Potsdam. Dann, das war die letzte Bahn. <lacht> oh Gott. Ja, großartig. Was habt ihr dann gemacht? Äh, Erstmal da eine Weile rumgestanden, gewartet, bis dann wieder eine Bahn kam. Zwei Stunden später, glaube ich. Alter. <lacht> und, und dann natürlich vollkommen wasted und viel zu spät im Studio angekommen. Das war ja, yeah, das war auch geil.
1: Das waren noch Zeiten. Ich meine, heutzutage ist es nicht unbedingt viel besser. Ich weiß, wenn ich dich manchmal morgens im Studio ähm, dann so sehe und dann frage, na und, wie lange hast du geschlafen? Und du so, auch zwei Stunden. Weil <lacht> ja. du mal wieder am Abend zuvor mit einem der anderen Musikerkollegen, sei es jetzt bei Hämatom oder wem auch immer, einfach noch sehr lange dich unterhalten hast.
2: Ja. Das ist, das ist ja auch äh, Ist ja dann auch, man hat ja dann auch so... Sachen zu erzählen, man verquatscht sich und dann steht da eine Flasche Whisky oder und sowas. Das ja. Passiert halt.
1: Also ich finde es auch, jetzt, also es ist alles total lustig, aber jetzt meine ich total ernst, ich finde es auch wichtig, dass man sein Leben ab und zu mal eskalieren lässt. Ich weiß nicht, ihr lieben Leute da draußen, wie es euch geht, aber das sind Momente, da erzählt man später noch von. Das sind die Geschichten, die man gern erzählt. Und dann ist das passiert und dann hat er die Verrücktheit gemacht und so. Wenn wir alle permanent nur so gleichförmig und, und verantwortungsvoll leben, was wäre es denn dann? Also ich ja. persönlich finde es wichtig, dass man ab und zu so legendäre Momente hat. ja, Wo man hinterher auch sagt, das war dumm, aber das Beste, was passieren ja. konnte. Ganz genau. Ich habe viel zu wenig Kaffee und, und deswegen lalle ich hier mir einen weg.
2: Ja, aber du wolltest was sagen? Achso, Ach äh, ja, es war... Wer war hier denn beim beim Weinfest? <lacht> <lacht> du. Nee, ich wollte nur sagen... Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt ist weg. Ach so, ja, genau. Nee, auch entgegen aller, aller ähm, Vorurteile, die man so hat, dass so ein Mucker ja nur so Taugenichte sind und nichts machen und nur ähm, bis nachmittags im Bett liegen und so, ist es ja echt auch so, dass wir wirklich auch viel zu tun haben, hm. alles was so um die Band passiert und das auch echt diszipliniert durchziehen müssen und dann darf auch mal so ein so ein Studiotag eskalieren, finde ich. Ja, und gerade wenn (lacht) wir
1: zum Beispiel zwölf Stunden im Studio waren aufgenommen haben, uns hinterher noch hinsetzen, noch nicht wirklich was gegessen haben an dem Tag, uns hinsetzen, noch einen Podcast aufzeichnen, den wir in der Nacht noch fertig schneiden, äh, (lacht) dann mit einer Stunde oder zwei Stunden Schlaf am nächsten Morgen wieder aufstehen und das geht so ein paar Tage durch und dann hat man dieses Meeting und dieses Treffen und dann noch das Telefonat und dann noch diese Probe und so und dann ist irgendwann ein freier Abend Und du denkst so, alles klar, Eskalation und dann wird es legendär. Und das finde ich aber wichtig, dass man auch, egal wie anstrengend das Leben ist, dass man sich immer wieder solche Momente nimmt, die man dann eben auch so legendär werden lässt. Ähm, Übrigens, wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch den Soundtrack zu eurem eigenen legendären Leben nach Hause zu holen, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Außerdem könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat in die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob reinhören. Dort spielen der Luzi und ich nämlich unsere ganz persönlichen Lieblingssongs. Wir begrüßen ab und zu Gäste von anderen Bands äh, und wir beantworten eure Fragen und zeigen der Welt, dass äh, Superhits von anderen Kombos nochmal ein ganzes Stück besser werden, wenn man sie auf dem Dudelsack spielt. Wir haben da diesen Dudler der Woche wo Lucy wirklich jeden Song besser macht, egal von wem. <lacht> ne? Billy Talent war dabei, Foreigner hast du schon veredelt, also da war schon Ghost. Ghost hast du Auch? veredelt. Ja. ja. Also alle Bands, die eher so dahin dümpeln mit ihrer Karriere und äh, Lucy <lacht> hilft ihnen, indem er, <lacht> <lacht> indem er mal eben <lacht> den dual sagt da drauf ballert. Ja. Ähm, hast du übrigens jetzt ähm, gestern oder so mal ähm, in die Live-Übertragung von Rock am Ring reingeschaut?
2: Nee. Nee, ich war zu traurig, dass ich nicht da sein kann. Ja. Und deshalb habe ich es eher vermieden. Ja.
1: Also ich habe reingeschaut und ähm, waren auch wirklich tolle Sachen dabei. Es sind auch nach wie vor Bands dabei, wo ich nicht verstehe, warum sie so erfolgreich sind, wie sie sind. Aber es ähm, ist ein anderes Thema. Wie sich die
2: Leute sich das von uns fragen.
1: Ja, die fragen sich das von uns auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Nein, aber da geht es auch nur um persönlichen Geschmack. Ist auch völlig ja. in Ordnung. Ähm, eine Sache möchte ich aber ganz kurz ansprechen. Und zwar, wie soll ich sagen? Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn Leute ihren Sound bearbeiten und nach vorne technische Hilfsmittel benutzen. Das ist auch völlig in Ordnung, ja. Das gehört sich ja auch so. Also es reicht halt nicht, wenn du nur mit einer Trommel und mit einem Dudelsack und einer akustischen Gitarre auf einer großen Bühne stehst, weil das hört ja dann auch keiner. Also wenn du dann nichts ja. dran bearbeitest und das über eine fette PA jagst und so, das ist ja auch schon eigentlich bescheißen. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt als Band nichts drauf hat, sondern man will ja, dass Leute das hören und so. Und ich ja. habe da auch nichts dagegen, dass Leute technische Hilfsmittel benutzen, um ihren Sound zu verbessern. Womit ich aber irgendwie ein Problem habe und da möchte ich ganz kurz deine Meinung hören, weil ich momentan unsicher bin, was ich davon halten soll. Ich habe ein Problem damit, wenn auf der Bühne ein Gitarrist steht und ein Drummer oder ein Gitarrist und ein Sänger oder so, oder ein Keyboarder und ein Sänger, aber Mhm. nach draußen ist eine Vollproduktion zu hören mit 1000 Instrumenten. Und äh, ich habe auch ein Problem damit, wenn eine volle Bandbesetzung auf der Bühne steht, aber der Drummer Dinge spielt, die dann aber nicht zu hören sind. Also so, wo du merkst, okay, da kommen gerade Sounds von der PA, die macht die Band nicht. Das ist Playback. So Bis hin zu den Live-Vocals, die nicht live sind. Und das auf einem großen Festival. Damit habe ich ein Problem. Das kratzt an meiner Mucke rocknroll ja. Weil, ja, weil das ist auch, weißt du, so grundsätzlich habe ich da gar keinen, gar keinen Stress mit, aber zwei Mann auf der Bühne und du hörst ein Vollorchester, sozusagen. Das ist irgendwie seltsam. Habe ich...
2: Da bin ich, ja, habe ich eigentlich gar nicht so ein Problem mit, muss ich, muss ich gestehen. Ähm, weil für mich, wenn ich auf einem Konzert bin, geht es da für mich auch um, also ich als Besucher, ja. ähm, um, um ein Gefühl und ein Erlebnis mhm. und, ähm, und um, um die Performance der Band. Ja. Also das, deshalb habe ich da gar nicht so ein, oh, das muss alles eins zu eins, das, was ich höre, muss auch genauso passieren.
1: Ja, klar. Ich meine, im, ich im Hip-Hop ist es ja auch normal. Ne? Du hast dann einen Hip-Hop-Künstler, der hat gar keine Band meistens dabei, der hat einen DJ dabei, der, der fährt quasi die Tracks ab und der äh, Kollege mit Mikrofon macht da drüber. Das ist ja auch völlig in Ordnung. ja.
2: Genauso. Also klar gibt es dann da auch noch welche, die dann dazu auch nochmal eine Live-Band haben. Aber, so, aber gerade, hm, ja, jetzt wie du meinst, nur zwei Leute. Mhm. Ähm, weil die Alternative wäre ja, entweder die müssen weil sie nicht ihre Songs so schreiben, dass sie das zu zwei hinkriegen. Ja. Das wäre dann wahrscheinlich auch langweilig. Oder sie müssten halt dann die 100 Leute dabei haben. Stimmt. Ähm, und die natürlich auch alle bezahlt werden müssen und dann, keine Ahnung, ähm, könnten sie nicht auftreten, weil es viel zu teuer wäre. Aber trotzdem haben die dann geile Songs am Start. Und die würden dann nicht auf dem Festival stattfinden. Deshalb finde ich es eigentlich okay, solange sie eine geile
1: eine gute Show, Show machen, auch ja. zu zweit dann. Ja, ja. Doof also ist es natürlich auch, auch, wenn du dann als Band, was weiß ich, ähm, komplett alles live machst und der nächste Künstler äh, spielt dich halt komplett an die Wand, weil du natürlich Bein auch gar alles. nicht diese Chance so hattest, ne, das so zu machen. Aber da bin ich so hin und her gerissen ja. manchmal so ein bisschen. Ja, kann ich auch verstehen. Also es ist ein positives Gegenbeispiel gestern. Ich habe Billy Talent dann noch ganz kurz mir angeguckt. Das war ganz großes Tennis. Also wirklich super gut. Die haben natürlich auch super Songs, ja. muss man neidlos anerkennen. Die haben richtig abgeräumt. Also ich, die waren... Für mich auch eine, also zumindest was ich von der Übertragung sehen konnte. Ich weiß ja nicht, wie es ja. dann live war. Aber von dem, was ich da gesehen habe, war schon, war schon ganz schön fett. Ja, ja.
2: Unfassbare Mucker. Also was der, an der aus der Gitarre rausholt der mit seinem da eigenen du Stil, der da Zwei hat. bis
1: drei Leute, der, der, der hat ganz komische Hände. Der, der, spielt, <lacht> der spielt Sachen, wenn man die versucht nachzuspielen, das ist völlig seltsam. Also, das der, ist auch sein ganz eigener Stil, spielt. den er geprägt hat, weil er Akkordarbeit und Melodien gleichermaßen an der Gitarre spielt, das ist schon... Und dann noch so einen charakteristischen Sänger, das ist schon äh, richtig klasse. Ja. Apropos richtig klasse, du wirst es nicht glauben, ich habe jetzt für unser Tavernenrätsel einen Stargast vorbereitet. Und den holen wir jetzt hier mal rein.
3: An die Taverne!
1: Als heutigen Stargast habe ich also, wie du gerade siehst, Luzi, hier spontan im Zoom-Call Niemand Geringeres als Falk Ebenfried von hasen der Fachmann für alle yeah. skurrilen Fragen <lacht> rund um Mittelalter und alles, was damit zu tun hat. Also Falk, bist du am Start?
0: Ja, hallo, äh, hallo zusammen. Ich freue mich brutal, heute Abend hier ähm, dein Gast sein zu dürfen, beziehungsweise eurer, euer, euer Gast,
1: also deiner und Ludwig. Die nachfolgenden Rätsel verschieben sich um circa 144
0: <lacht> Minuten. <lacht> Also allein sowas, darüber kann man schon stundenlang äh, philosophieren, würde ich mal sagen. Also ich freue mich jedenfalls mega-mäßig
1: hier zu sein. Okay, bevor du losphilosophierst, wer jetzt wessen Gast ist, habe ich ein gigantisches Tavernenrätsel für euch. Und ähm, irgendjemand hat gepinkt. Wer hat denn jetzt schon wieder gepinkt? Nee. (lacht) Okay. Nee.
0: Nein. Also bei mir ist ähm, aber schon die ganze Zeit ein Fenster offen. Ähm, worin gesagt wird, dass dieses Meeting vom Host oder einem Teilnehmer aufgezeichnet wird und ich kriege das nicht weg. Ich kann nur auf Meeting bestätigen. verlassen
2: tippen. Was? Aber hast du es
0: angenommen? Ah, das kann man scrollen. Okay, jetzt ja. <lacht> <lacht> Nein, es war nur angezeigt, Meeting verlassen. Ich will das nicht Meeting nicht verlassen. Hallo? Jetzt, wo ich mal Dasein da sein <lacht> da. Oh Gott.
1: Ich wollte eigentlich nur so ein ganz kurzes Rätsel. Es ist jetzt schon ja, bitte, wieder großartig. Mach ja. das Rätsel. So. Zünd den Knaller. Lieber, ich, ich zünd den Knaller. Lieber Falk, pass auf. Jetzt kommt der Knaller. Hast Inso. du einen Korken am Start?
3: Wer den kann den das den denn an?
1: Wer kann das denn an, dass wir einen Korken brauchen? Also, ihr lieben Leute, heute gibt es ein Old School Tavernrechel hier bei Mail und Washpit. Ihr beiden. Wir spielen. Hallo. Wir spielen heute zusammen. Super schlau in 60 Sekunden. Das bedeutet. Ihr habt jetzt jeweils 60 Sekunden Zeit, um mir eine Sache zu erklären, beziehungsweise euch um Kopf und Kragen zu reden. Es ja. ist auch ganz leicht, sagt er immer. Ja, ich erläutere Ach. euch jetzt einen Sachverhalt. Sachverhalt. <lacht> <lacht> und äh, ihr habt dann 60 Sekunden Zeit, um euch um Kopf und Kragen zu reden und mir zu erklären, was es mit diesem Sachverhalt auf sich hat. Also, seid ihr bereit? Ich bin,
3: bin bereit. Sehr gut, sehr gut.
1: Also, ähm, es dreht sich um folgendes. Oh Gott, ist das eklig mit diesem Korb. Oh. Stellt <lacht> euch vor, wir sind im Mittelalter. Mehrere Männer gehen mit einem Weidenkorb aus einem Haus heraus in ein anderes Haus hinein. Über der Tür dieses Hauses steht die Inschrift Vite dubie asylum. Warum, okay. warum machen die Männer das? Also, erste Frage, warum machen sie das? Zweitens, was ist in dem Weidenkorb? Ich wiederhole nochmal zum Mitdenken. Also, mehrere Männer kommen aus einem Haus heraus mit einem Weidenkorb. Ich sehe
3: dich doch, seh doch.
1: googeln. Es wird nicht gegoogelt.
3: Ich google nicht. Nee,
1: Du hast doch gerade auf ja. der Tastatur rumgedrückt. Nein. Hast du nur Notizen nicht gemacht, bla. Okay, also.
0: Vitae
1: du Mija, du mieser Kleiner. Also, mehrere also. Männer gehen aus einem Haus heraus, mit einem Weidenkorb, gehen in ein anderes Haus hinein. Über diesem Haus steht die Inschrift Vitae Dubie Asylum. Zwei Fragen. Erstens, warum machen die das?
3: Zweitens, was ist in dem Korb? Lucci, deine Zeit läuft ab jetzt. Ist ja ganz klar, in dem Weidenkauf ist auf jeden Fall ein Baby. Ja. Und die kommen aus einer häuslichen Gewurzsituation mhm. und bringen das jetzt in ein ähm, in ein äh, Orphanage hier, oder ist es, äh, Waisenhaus. Mhm. Weil ist ja ganz, also ist ja damals ja auch schon, wenn wir das noch im Weidenkorb, wo da, wo sie das natürlich auch gemacht haben, aber falsch Moses? abgewogen Moses? Ja, der auch. <lacht> wo sie falsch abgewogen sind, den der. Elsie? <lacht> wo sie den Elsie in dem Weidenkorb am, am Fluss ausgesetzt haben und der dann da entlang geschippert ist. Das ja, war nämlich ja. genau so, wo die auch in da raus sind. Ja. Genau, wo die da raus ja, sind und äh, Waisenhaus. Ja, ganz hm. genau, da sind wir wieder drin felsenfest überseucht.
1: Okay, du hast noch 10 Sekunden. Willst du noch was
3: ergänzen? Du? du hast noch 7 Sekunden. N- noch 7 Sekunden, ja. Und da ist auch Stroh mit drin. Okay. <lacht> <lacht> Super. Also, die, die Zeit ist um. Okay.
1: Ja. Eine sehr, sehr schöne Erklärung. Ähm, Falk, bist du soweit? Ich bin ja, gespannt ich bin auf deine weit. Erklärung. Also, warum machen die Männer das? Ja, aber, was ist aber, mit dem beiden Korb? Eine Minute okay. Zeit ab jetzt.
0: Also ich hätte eigentlich genau das gleiche, wie der Lute gesagt. Ich wäre auch der Meinung gewesen, dass da ein Kind drin liegt. Mhm, ähm, aber es könnte natürlich noch viel geiler sein. Es könnte ein Priester sein. Was? Was? Und das Pizza? könnte ein Priesterkind
1: sein. Ein Pizza das könnte er... Ja ich auch verstanden. Pizza verstanden. Ein
0: Priester. Ah. Priester. Der Pri-
3: und, der, und der ist ein Weidenkorb? Aber, ja? aber die dürfen doch gar nicht, oder?
0: Ja, eben. Aber deswegen sind es ja Männer, ansonsten wäre es ja eine Hilfarme, die das vielleicht machen würde. Und ansonsten gibt es ja so Kinderklampen oder sowas. Aber nein, warum sind es denn mehrere Männer, die mit einem weiten in einem äh, im Zweifel äh, für das Leben heim oder sowas also gehen? Vielleicht,
3: vielleicht war es ein dickes Kind und die konnten es nicht alleine tragen. Ein sehr dickes Kind, genau.
0: <lacht> oder sie transportieren
3: Schnaps. Hm. Aber was hat das damit der Aufruf Asylum Die um Zeit zu tun? ist
1: um. Die Zeit ist hiermit um. Genau, Es wäre jetzt auch noch meine Frage. Was hat das mit der Inschrift noch zu tun? Vitae Dubie asylum. Und, ähm, aber interessante Erklärungen auf jeden Fall. Ähm, fand ich beides ganz schön. Was meint ihr? Wie hoch ist eure Chance, dass das stimmt?
3: Sehr klein. Ich bin fast überzeugt, dass meine Antwort richtig ist.
1: Also, ich kann <lacht> euch sagen, stimmt beides nicht. Aber... <lacht> ja, das ist total, total skurril, weil, ne, deswegen heißt es ja auch super schlau in 60 Sekunden, wir lernen jetzt hier was dazu. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ne? Luzi, muss man ja auch mal dazu sagen, wir haben einen echten Bildungsauftrag bei den Menschen da draußen. Wir müssen ja den Leuten auch ein bisschen was mitgeben auf dem Weg. Ähm, diese mehrere Männer, die da mit einem Weidenkorb rauskommen, die transportierten eine Leiche. Oh. Zumindest eine vermeintliche Leiche. Weil man zu der Zeit auch noch nicht genau wusste, wie ist das denn, ist derjenige vielleicht nicht wirklich tot, weil es gab eine riesengroße Angst in der Bevölkerung, ähm, lebendig begraben zu werden. ja Oder als Wiedergänger irgendwo wiederzukehren und so. Also hat man gesagt, was können wir denn tun? Naja, wir packen die nicht in den Sarg direkt rein, sondern erstmal in so einen Korb. Ja. Na, das ist dann eben noch nicht das Begräbnis an sich. Wir packen die in den Weidenkorb, der war halt ein bisschen größer, eher so eine Weidenkiste. Deswegen mehrere Männer, die mussten ja den, den Körper tragen.
2: Daher auch die Szene ja. die Szene aus ähm, Das Leben des Brian, ne? Ich bin noch nicht tot. Ich bin ja, nicht so tot. Etwa, kann ich man sich vorstellen. Die kommen also aus dem Haus
1: heraus, wo derjenige vermeintlich verstorben ist und bringen ihn in ein extra auf dem Friedhof aufgebautes Haus, wo drüber steht Vitae Dubie Asylum. Also da, wo das Leben noch in Zweifel steht, genau, wo dort das können Leben die erstmal ja, genau, erst abgestellt und beobachtet werden, bis hin zu dem Punkt, dass man denen an ihre Gliedmaßen Fäden mit ähm, dann so Umlenkrollen ja. und Glöckchen ja. gegeben hat und es hat tatsächlich des Öfteren geklingelt in diesen Dingern weil, also man hat dann darauf gewartet, dass der Körper verwest. das war dann ein sicheres Zeichen dafür, dass derjenige wirklich tot ist. Ähm, davor nur jetzt Atemstillstand und so, das war kein sicheres Zeichen. Und wenn ein Körper verweht, gibt es natürlich auch so Gase, die Gase, entstehen ja, und dann ja. und bewegt sich, bewegt dann noch. sich der ja. Körper kurz und dann hat es geklingelt. Und du kannst dir vorstellen, wie die Leute durchgedreht sind, wenn es dann aus so einem Maus mal geklingelt hat. Und dann war natürlich klar für alle, oh, jetzt kommt da der Wiedergänger, jetzt, jetzt steht er wieder auf.
0: Es gibt tatsächlich ja, ja auch ähm, Beerdigungsriten, bei denen eine Glocke über dem Sarg angebracht ist, dass mhm. man innen klingeln kann, wenn man ja.
1: lebendig begraben worden zu, zu späteren Zeiten, also weitaus später, gab es diverse Entwürfe für ganz spezielle Särge, wo dann zum Beispiel Rohre drin waren für die Sauerstoffversorgung, aber auch zum Beispiel Vorrichtungen, mit denen jemand, der vermeintlich lebendig begraben ist, versorgt werden konnte mit, mit Wasser oder auch Essen bis man ihn da wieder ausgegraben hätte. Ja. Hat sich aber nichts davon durchgesetzt, also gar nichts. Aber die Angst war riesengroß. Am schlimmsten, glaube ich, so 16. Bis 17. Jahrhundert, da war das mit am schlimmsten. Na, weil man dann, da auch die meisten Geschichten gehört hat.
0: Dann kommen wir ja gleich in, den, in die äh, Vampyr-Mythologie.
1: Ganz genau. Da ja. geht
0: ja ganz viel von diesen vermeintlich Sterben, äh, da gibt es sehr viele Rituale, äh, was man mit äh, Toten zu tun hat, die dann dass sie ja nicht wiederkommen, dass es eben keine Wiedergänger gibt, was du vorhin angesprochen mhm. hast. Super spannendes Thema. Sehr gruselig, aber super spannend.
1: Sag mal, wenn wir hier gerade so zusammensitzen und über gruselige und seltsame Dinge aus dem Mittelalter quatschen, zwei Anschläge hätte ich noch auf euch vor. Und zwar mal als Gedankenspiel, wenn ihr in der Zeit jetzt zurückreisen könntet, in die Zeit des Mittelalters zum Beispiel, welchen mittelalterlichen Beruf würdet ihr denn ausführen wollen, wenn ihr nicht gerade Spielmann sein könntet? Das ist übrigens auch eine Frage eines äh, Zuhörers. Äh, die wurde uns eingeschickt. Also, ich glaube, also. die liebe... Warte, ich gucke nochmal nach. Ja, genau, das war eine Zuhörerin, die liebe Sunny hatte das gefragt. Welchen Beruf würdet ihr auswählen wollen, wenn ihr nicht Spielmann sein könntet?
2: Außer Spielmann dann, ne? ja. Hm.
1: Falk, wie wäre es bei dir?
0: Ich glaube, es ist relativ klar. Ich kann mir vorstellen, dass es keinen geileren Beruf im Mittelalter gegeben hat, als an der Kanzlei Karls des Großen, zu arbeiten und mit ihm die Welt neu zu planen. Also da, da wurde Schrift erfunden, da wurde Staatswesen, da wurde versucht, genau das Richtige und Gute zu tun. Also Karl der Große hat ja quasi alles reformiert, was man nur reformieren ja, konnte. Die
1: karolingische Minuskel Ganz zum genau. Beispiel, die, die erste Schriftform, die dann auch wirklich ja. so als solche von allen lesbar war. ja.
0: Ganz genau. Und ich hätte da äh, tatsächlich an, dieser, an diesem Hof mit diesen, mit diesen Leuten Wahrscheinlich unglaublich gerne. Nein, nicht nur wahrscheinlich, sondern unglaublich gerne zusammengearbeitet. Das wäre, ja, ich glaube, das ist so ultra kreativ. Okay,
2: viel zu klein, äh, klein gedacht. Ja, der, der Fall ich, greift gleich
1: direkt nach den Sternen. Ist doch super. Also finde ich total ja, ja. spannend. Ähm, was war jetzt bei dir? Denkst du äh, an die eine Folge zurück, wo wir den Pisspagen hatten, der, <lacht> der auf den Märkten rumläuft und den Leuten den Abtritt anbietet?
2: Ja. Stimmt. Nee, ich habe jetzt... Äh war wahrscheinlich aber eher in der Zeit ein bisschen später. Ich hätte jetzt einen Schornsteinfeger gedacht. Ich bin klein hm. und gelenkig, ich hätte so in, in Schornsteine reinklettern können. Oh, oh, das ist kein guter Beruf, mein Oder? Lieber. Tatsächlich, ja, ich weiß. Ähm, ist es so, dass
0: äh, die Schornsteinfeger, als einem klar, als den Medizinern klar wurde, dass es sowas wie Hodenkrebs gibt, hat man festgestellt, dass Schornsteinfeger durch diesen Rauch und durch dieses Sitzen auf dem Kamin fast alle irgendwann an Hodenkrebs gestorben sind.
1: Bitte, was? Ja.
0: Das ist ja, also... Unerhört? Ja. Superschlau in zwei ja. Minuten.
1: <lacht>
2: oh Gott. Ja. Okay, okay. Oder vielleicht ich, einfach so äh, typisch äh, als Minenarbeiterkind oder so. Was? Ja. Wahrscheinlich.
1: Staublunge. <lacht> ja. Mit so einem, äh, so einem Stück Eisen, die ganze Zeit in ja. der Mine irgendwas rausschürfen müssen für den Fürsten. Es
2: gibt ja Legende der Zwerge. Ja. Hm? <lacht> ja aber stimmt ja die frage war ja was hätte ich machen wollen Boah, daran habe ich, dach,
1: hab ich nicht. überhaupt nicht gedacht genau die Legende der Zwerge der Lucy sieht seine eigene ja. Körpergröße ja. und denkt naja ich gehe nach Moria
3: klar genau. <lacht> ja
0: in Schwarzwald Moria im Schwarzwald
1: ja aber wenn du es dir richtig aussuchen dürftest so ja, egal wie so realistisch ja
0: ähm, Bierbrauer Brauer auch ein schöner Beruf
1: super ja. gut ja super gut dauervoll <lacht> <lacht> alles so wie immer nur ohne <lacht> Dudelsack aber wir brauchen ja Dudelsäcke das ist ganz klar ähm, deswegen habe ich noch einen zweiten Anschlag auf euch vor habe hab ich ja vorhin schon gesagt, zwei Dinge ähm, und die zweite Frage, die ich noch an euch hätte wäre, Leute, ich brauche Futter für unsere med und Moshpit Playlist auf Spotify wir haben ja den Leuten beim letzten Mal eine Playlist zusammengestellt mit Songvorschlägen Also unsere persönlichen Lieblingssongs aus dem Mittelalter, ähm, Mittelalter Mittelalter-Rock, was auch immer. Und wir haben eine tolle Playlist zusammengestellt, die Leute finden das auch super. Und jetzt ist eine neue Folge und in jeder Folge wollen wir natürlich auch ein bisschen was ergänzen. Ich weiß schon, welchen Song ich reinnehmen würde für heute. Ich bin aber sehr gespannt, welchen Song ihr reinnehmen würdet. Also, Luzi und auch der liebe Falk, was würdet ihr reinwählen wollen?
0: Ich habe im Moment zwei, die ich mega cool finde und wovon ich nicht weiß, ob einer davon schon in eurer Playlist drin ist. Und zwar? Zum einen glaube ich, dass von Peyton Parrish, Valhalla Calling, unbedingt in so eine Playlist reingehört.
1: Warte, ich notiere.
0: Peyton, P-E-Y-T-O-N und Parrish, p a r l i s h Ich glaube, das wird euch, also ihr hört es an und ihr wisst, ja, genau, das gehört da rein. Wie heißt die Nummer? Valhalla Calling.
1: Natürlich heißt sie. Natürlich so. heißt sie Valhalla Calling. <lacht> Super, Luzi, hast du noch einen, einen Vorschlag? Ich Musst du noch einen Moment suchen? Ja,
2: ja ich überlege noch. Also wahrscheinlich hast du zu viele. Ne, muss sich
1: nicht auf einen jetzt
2: Ja, wir waren ja, als wir die jetzt gemacht haben, sehr retro, retro unterwegs. Ja, das stimmt. Ähm, deshalb würde ich jetzt mal was ein bisschen was aktuelleres mit reinnehmen, mhm. aber nicht weniger wichtig. Nämlich nehmen wir mal. Kaufmann und Maid von den Avengers des Mittelalters.
1: Von den Avengers des Mittelalters, das schreibe ich auf. Okay, ähm, nachdem wir beim letzten Festival waren und da diese lieben Kollegen auch getroffen haben, habe ich mich entschieden, ich möchte gern Ines Mona reinnehmen von Elevati, also Trematolo, ja, ihre Version Ines, der Ines, Mona, Ines Mona. sehr gute, genau. eine gute Wahl. Super cooles Ding, das haben die auch gespielt dann an dem Tag, als wir da waren. Sie hatten ein bisschen Pech, ne? es gab ein riesen Unwetter und sie mussten ihre Show abbrechen. Ja, die waren super. Das war einfach. War bis dahin super, aber ja. dann dieses Gewitter, das hat richtig runtergemacht. Also, ja. liebe Grüße an der Stelle nochmal äh, an die Kollegen von Elevati. Das
0: Nur war richtig, ähm, vielleicht als offen. Funfact an der Seite, ähm, der Regen hat äh, begonnen,
1: als sie den Song
0: Calling the Rain gespielt haben.
1: Nee, Doch. nicht wirklich. Kein Witz.
3: Kein Witz. Das, ist, äh, das sind ein
1: einfach Magier. Ja. ja. Anders kann man es nicht sagen. Ja, äh, Falk, das war jetzt schon wieder, ich meine, es waren nur wenige Minuten, aber ich habe jetzt schon wieder so viel gelernt von dir. Ach, Dankeschön. Es lohnt sich immer, dich einzuladen. Dann
0: wünsche ich euch noch furchtbar viel Spaß und äh, ich absentiere mich, Freunde. <lacht>
1: <lacht> ciao, ciao. Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen, was wir hier heute zusammengetragen haben in der ähm, Folge, wo wir Altlasten aufbereiten mussten und euch aber trotzdem auch einen Ausblick gegeben haben auf alles, was da aktuell noch bei uns ansteht. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr äh, eure Anregungen, aber auch gerne Fragen und Kritik an uns schicken und zwar unter der Mailadresse mortis at radiobob.de. Dort nehmen wir auch Themenvorschläge entgegen oder Wünsche für zukünftige Folgen können nichts versprechen, aber wir können zumindest versuchen, das jeweils dann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder wenn ihr auch Kommentare verfassen könnt, dann macht das gerne. Das hilft uns auch, bei den Leuten so ein bisschen präsent zu bleiben. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Algorithmen heutzutage. Und wenn ihr den Podcast speichern könnt in eurer jeweiligen App, wo ihr unsere Sendung hört, macht das gerne. Auch das beweist immer, ja, es gibt da draußen Menschen, die uns zuhören. Wirklich, Herr Redakteur, nicht wieder so hart hauen. Ja.
2: Doch, macht mehr Folgen. Macht Mach
1: mehr Folgen, sonst spreche ich mit eurer Plattenfirma und dem Produzenten. <lacht> und dann gibt es noch mehr die Reitgärte. Ja, ja, genau. genau. Okay, besser wird es nicht. Ich sage normalerweise immer, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. Ähm, jetzt bist du heute mein Dauergast. Ich würde sagen, das vorletzte Wort gebührt uns beiden. Ähm, ich würde ganz gern noch mal kurz einen Appell an die Menschen richten, dass sie doch zur Kinopremiere kommen sollen oder unseren neuen Song anhören sollen. In dem Fall richte ich das Wort jetzt an dich und dann gucke ich, wo ich übernehme. Ja.
2: <lacht> ja äh, check den Song aus, checkt das, check das Video aus, am besten im Kino. Auf jeden Fall. Ja, kommt uns besuchen ähm, bei der Kinopremiere von Pray to the Hunter
1: am Donnerstag, den 9.6. in Karlsruhe, in der Schauburg. Wenn ihr keine Tickets mehr bekommt, kommt trotzdem hin. Wartet draußen auf uns. Wir wir kommen dann schon raus. Bringt
2: Getränke mit. Das das ist sehr gut. Ich ich hätte jetzt fast gesagt, das letzte Wort können wir der Jackie geben.
1: Die hat ja immer das letzte Wort anscheinend.
2: Genau, schreibt sie wieder eine böse Ähm, E-Mail. Und sonst, Leute, geht auf Konzerte. Also ich habe gerade wieder festgestellt, einfach wie geil es ist, wieder Konzerte spielen zu können. Und wir hatten es ja schon mal in einer der Folgen, äh, ja. der letzten Folgen, dass es auch für die Veranstalter und äh, Touren und so schwierig wird, ähm, das zu kalkulieren auch und das durchzuziehen, wenn man nicht weiß, ob Leute kommen. Ja. Also Vorverkauf rockt immer noch. Ja. Wenn ihr irgendwo hingehen
1: wollt, kauft Tickets im Vorverkauf. Damit signalisiert ihr dem Veranstalter und auch den Bands, dass ihr wirklich kommen werdet. Und klar, wenn dann was dazwischen kommt, was passiert. Das kann immer passieren. Aber momentan sind alle darauf angewiesen, äh, auch so ein bisschen zu wissen, können wir die Veranstaltung machen, können wir es durchziehen oder müssen wir einen Tag vorher absagen, weil ja, wir den, den Mann am Eingang nicht bezahlen können. <lacht> ja. Oder den Hausmeister, der den Strom anstellt. <lacht> Deswegen, Konzert ist super geil. Ich hatte den Spaß meines Lebens am Wochenende bei dem Metalfest. Ich wäre gern noch zwei Tage länger geblieben und hätte mir Running Wild angeguckt. Mensch, oh Mensch, das wäre klasse gewesen. Doro hat auch gespielt. Am nächsten Tatsache, Tag. Tatsache, ja. Ja, 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 ja.
2: Ach, die hätte ich auch gerne wieder getroffen. Ja, ich werde jetzt dann, ähm, glaube ich, eine halbe Stunde duschen gehen, weil so langsam kickt der Kater. Oh. <lacht> der Weinfestkater, oh, 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 Und bin dann aber bis, bis zur Kinopremiere wieder fit.
1: Das ist, das ist schön. Also, Kinopremiere, Pray to the Hunter. Äh, am Freitag kommt die Single, Pray to the Hunter. Und das entsprechende Video kommt auch am Freitag raus, 10.06., Leute, schaut es euch an. Das ist super geworden. Und äh, wenn ihr Bock habt, wir sind wieder im Live-Chat bei der Kino-Premiere. Nicht bei der kino bei der YouTube-Premiere. Da sind wir im Live-Chat wieder dabei und äh, schreibt uns, was ihr so davon haltet, was wir da gerade verzapfen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Luzi, wir haben es geschafft für heute. Bam. There you go. Wir verabschieden uns <lacht> und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App.
3: Radiobob,
0: Deutschlands Rockradio.